0: El
1: sol de la mañana, el sol de la mañana, mañana, el sol de la mañana. Son 106.5. Son las 6.59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Nosotros, eh, pues, nos referimos en el día de hoy, entre otros temas, al 174 aniversario de la batalla de las carreras, a los nuevos episodios episodios de la crisis sudanesa. Y bueno, tenemos a los niños como víctimas de la criminalidad y eso tiene que motivar una, una reflexión entre, entre otros temas. Pero permítanme eh, saludar la creación de la cátedra Adriano Miguel Tejada, que el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, habrá de coordinar esta cátedra eh, con maestrías y doctorados de doble titulación con universidades de prestigio en el área judicial. Esta cátedra se eh, anunció en el día de ayer, en un acto en el día de, de ayer, y entonces decía el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, eh, sobre eh, Adriano eh, Miguel Tejada, que en su persona y su carrera confluyen, como en nadie más en nuestro país, lo mejor del derecho y de la comunicación. Asimismo queremos que este sea un espacio de confluencia un lugar donde, eh, 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 donde tengamos oh, eh, puentes para hacer que la justicia dominicana se acerque mucho más a la sociedad, donde tendamos puentes para eso, para que la justicia se acerque eh, mucho más eh, a la sociedad. Eh, en este escenario también hubo una conferencia de Juan Luis Cebrián, el director del periódico El País, que habló de la wiki justicia y del wiki eh, periodismo, advirtiendo que la libertad de información, la independencia judicial está bajo asedio en muchas democracias y es preciso defenderla, porque constituyen la última defensa de los valores y principios que blindan la democracia. No podemos admitir sin más que las normas de convivencia sean, eh, constitu sean constituidas o dictadas por el software. Eh, eso planteaba en su conferencia eh, Juan Luis Ebrián, eh, pues en el día de ayer en el la inauguración o el anuncio de esta Cátedra eh, Adriano Miguel eh, Tejada. Entonces, bueno, estamos hoy, hoy estamos conmemorando el 174 aniversario de la Batalla de las Carreras. Señores, no se trató solo de hacer una proclama el 27 de febrero de 1844. Ese fue, digamos, el acto formal, que aquí hay gente que dice que no se, que no se peleó, que esto se resolvió con mucha facilidad. Lo que siguió después... Fue sumamente desafiante y los dominicanos siempre nos colocamos a la altura de las circunstancias. Esta batalla que estamos conmemorando en el día de hoy se produjo cinco años después. Cinco años después tenemos más pendiente la que ocurrieron inmediatamente en marzo, eh, que fueron la del 19 y la del 30 de marzo con el presidente eh, Charles Gera Rivier, que eh, primero nos emplazó a retirar la declaratoria de la separación y eh, ante el hecho de que no acatamos su llamado, pues vino a imponerlo, vino a imponerlo y... Fracasó. Fracasó tanto que eso le costó su gobierno. De aquí salió derrocado prácticamente para, para Haití. Pero esa fue la del 19 y la del 30 de marzo. Estamos hablando de 1844. No, aquí estamos hablando en este caso de 1849 porque si hubo una persona que fue necia en eso de invadir a la República Dominicana fue el emperador Faustino Soloco, Fautino Soloco, que no solo no se conformó con ese fracaso en, en la batalla de las carreras, que esa batalla es la que da el título, es la que hace reconocer a... Pedro Santana, eh, con el título del, de, del marqués de las carreras. Es esa, es esa batalla. Bueno, Zuluc no se conformó con perder eh, esa, esa batalla, sino que eh, después también estuvo aquí de nuevo en el 1855. Entonces... Eh, la República Dominicana, de manera sistemática, tuvo que resistir eh, estas, estas invasiones. La primera, la primera incursión de eh, a Haití a nuestro territorio se produce cuando Toussaint Louverture, en el año de 1801, eh, pues, eh, se arroga eh, la aplicación del tratado de, de Basilea eh, que nos coloca ah, como posesión eh, francesa y él viene pues a, a hacer valer, a hacer valer esa, esa posesión francesa. Él se arrogó ese, ese derecho, eso no le gustó mucho a Napoleón Bonaparte porque él le dirigió una carta en primer lugar a Napoleón Bonaparte del primero de los negros al primero de los blancos igualándose con Napoleón. Napoleón realmente eh, su ego no le, no le permitía eh, digamos aceptar una cosa como esa pero lo que más le molestó a Napoleón lo que más le, mostró, le molestó a Napoleón era el propósito de abolir la esclavitud, porque acuérdese que aunque aquel señor, aquel caballero era producto de la revolución francesa que proclamó una serie de principios que abogaban por la igualdad, la igualdad no incluía ni a los negros ni a las mujeres. Eh, esa igualdad no, 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 llegaba, no, no llegaba hasta ahí. No llegaba hasta ahí, entonces desde luego que él no estaba de acuerdo con la abolición de la, de, la, de, la, de la esclavitud. Pero entonces tenemos la invasión de Toussaint Louverture en el 1801. En el 1805 vino el diablo prendido en candela de Salines. Eh, y eh, los resultados, las huellas eh, de, su, de su retirada... Eh, con el, lo que ocurrió en Moca, en la iglesia de Moca, el degüello de Moca, lo que ocurrió en Santiago, una cantidad de, de, de crímenes que se cometieron contra, contra la población. Eso fue en el, en el 1805. Después, entonces, tenemos la invasión de Boyer, eh, que esa es la que se establece eh, por 22 años en la República Dominicana en el 1822 después de eh, el derrocamiento de Boyer eh, que en el, la República Dominicana o los dominicanos los dominicanos aunque no existía la República todavía eh, pues aprovechan eh, la crisis que se ha dado en Haití y ahí eh, se organiza tras el derrocamiento de, de, de Boyer, eh, todas las gestiones para lograr la separación. Entonces, esa separación es la que viene a aplacar o intenta aplacar una nueva, una nueva invasión. Es decir, ya tenemos las la dos que se produjeron a principios de 1800, primero la de tusén después la de, la de Salines, tenemos como tercera la de la de Boyer, tendríamos como cuarta, como cuarta la de la de, Chela, la, la de Gerard, la de Gerard, que es la que eh, se detiene con la batalla del 19 y del, y del 30 de marzo. Entonces, eh, después tenemos a Zuluc, a Fautino Zuluc, que tuvo nos invadió varias veces. Entre esas veces estuvo la de 1849, cuando es derrotado en la Batalla de las Carreras. Esa batalla es la que en el día de hoy se conmemora el 174 aniversario. Entonces, pasando a otro de los temas eh, que, de lo que... ...de lo que hablamos... ...bueno... ...tenemos que... ...prestarle atención... ...tenemos que prestarle atención... ...a esta... ...guerra civil... ...que... ...hace una semana... ...estalló en... ...en Sudán... ...aunque Sudán... Eh, ...se parece un poco a Haití... Eh, ...que ha vivido... ...en una crisis permanente... ...Sudán es el país africano que ha tenido más tiempo continuo en guerras. Si contamos la cantidad de muertos de las guerras sudanesas, eh, sumadas a las hambrunas, etc., son millones de muertos lo de, lo de las, las, las guerras, las guerras que se han dado en, en Sudán. El último episodio que se vive. Es producto de esas situaciones de inestabilidad que se crean después de la desaparición de una larga dictadura. Algo parecido a lo que ocurrió en la República Dominicana 30 años después de la dictadura de Trujillo. Eh, después que se produce la muerte de Trujillo, el ajusticiamiento de Trujillo, pues eh, vamos a un periodo de inestabilidad. Bueno... Sudán está viviendo ese periodo de inestabilidad eh, después de eh, 30 años del de gobierno del presidente Bashir, del presidente, eh, Bashir, el presidente eh, sudanés eh, al-Bashir, eh, Omar al-Bashir, que duró 30 años en el poder. El señor al-Bashir, para mantenerse en el poder durante 30 años, pues dividió, dividió el poder, dividió las influencias en el poder. Entonces, un poder era el ejército y aprovechó eh, la participación sudanesa en conflictos internacionales como el conflicto de Yemen y Sudán participaba ahí, pero no por vía directa de su ejército, sino que para participar en conflictos internacionales, eh, y ya sea en alianza con Arabia Saudita, en alianza, en alianza con cualquier otra, otro socio árabe, eh, lo que hizo al-Bashir fue que eh, creó creó una milicia paralela, que es la llamada Fuerza de Acción Rápida. Entonces, esa Fuerza de Acción Rápida que participó en conflictos internacionales, eh, pues estaba, no estaba a cargo de la misma persona a la que estaba el Ejército y se fueron constituyendo en dos, en dos poderes eh, eh, paralelos, porque el Ejército ha tenido como cabeza al general... Adel Fattah al-Bushan. Y entonces, eh, esa guerrilla paralela, o esa fuerza paralela, que no es una guerrilla, pero una fuerza paralela, con reconocimiento oficial, ah, tuvo, ha tenido como líder al general eh, Mohamed eh, Handan. Mohamed Handan. Entonces, después que el presidente... Al-Bashir es derrocado por una revolución, la llamada Revolución eh, Sudanesa, que eh, pudiera compararse de manera tardía, pudiera eh, de manera muy tardía ubicarse como parte de los episodios de la llamada Primavera Árabe, aunque fue muy, muy tardía, porque esa Revolución Sudanesa es del año 2019. Esa Revolución Sudanesa, es, eh, sudanesa, crea un gobierno civil. Entonces, estos dos caballeros que son rivales y como rivales fueron el sustén de al-Bashir, porque nadie podía ponerse de acuerdo para darle un golpe de Estado, los, los dos hombres más fuertes eran enemigos y tenían fuerzas rivales, a la hora de que vieron que había un gobierno de orientación civil civil, entonces eh, hicieron una alianza un tanto precaria, se juntaron, derrocaron el gobierno civil y entonces eh, crearon una junta militar, crearon una junta militar para gobernar Sudán, pero hubo presiones y se mantuvieron las presiones, eh, tanto internas como internacionales, para que el gobierno Reto, retor, retomara eh, su carácter civil. Y entonces acordaron eh, que el gobierno volviera a ser un gobierno civil. Pero donde los dos generales no pudieron ponerse de acuerdo fue a la hora de establecer quién iba a mandar. Quién iba a mandar o quién iba a tener preeminencia, porque el ejército dice que la, la otra fuerza es una fuerza... Irregular, eh, integrada por mercenarios, por gente improvisada, que no puede eh, tener una categoría similar a la del de ejército, y esa fuerza de acción rápida, entonces eh, no está dispuesta a desintegrarse. Eh, la integra va de 100 mil hombres, no está dispuesta a desintegrarse. Y eh, a partir del sábado de la semana pasada, esa fuerza se declaró en guerra contra el Ejército. Ayer la ONU pidió que le dieran tres días, que por favor a los dos generales que se aguantaran por tres días para eh, mediar y tratar de buscar una solución. Esas soluciones no son fáciles porque eh, ahí hay un tema de, de fondo un tema de fondo que es que el, el, lo que llamamos este mundo eh, árabo, musulmán, eh, aquí eh, también africano, árabo, musulmán, eh, africano, pues no tiene un norte. No tiene, no, tiene, no, tiene, no tiene un norte específico y es una franja que se ha sentido marginada se ha sentido marginada, se ha sentido maltratada, que siente que todas las cosas que se disponen o se hacen en Occidente son para, 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 para perjudicarle. Eh, refería aquí, eh, pues, lo que hizo Gambia hace poco tiempo, que Gambia eh, pidió que la sacaran de la Corte Penal Internacional. Y cuando... Vamos a ver por qué argumento Gambia pide que la, que, la, que la saquen de la Corte Penal Internacional Gambia dice, ah, porque es que esa bendita corte nada más se ha hecho Para condenar al presidente africano Los únicos violadores de derechos humanos y como gente Y eso, son los presidentes africanos Yo no he visto que me han condenado ningún otro presidente Y justamente así porque Gambia ve el, 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 el primer presidente condenado por la Corte Penal Internacional es justamente el presidente de Sudán, Al-Bashir, que fue condenado por la Corte Penal Internacional. Después el otro condenado fue Gaddafi. Después el líder de un movimiento de liberación nacional y todas las condenas entonces son con presidentes africanos. Entonces Gambia dijo, yo no voy a estar ahí. Yo no voy. A...". Sudáfrica también decidió salirse de ahí pero en el caso de Sudáfrica no pudo salirse porque Sudáfrica no lo había aprobado en el Congreso. Tomó la decisión el gobierno, pero esa tiene que ser una decisión refrendada por el, por el, por el gobierno. Entonces, cito esto porque ese mundo, ese mundo se siente marginado y no tiene un liderazgo unificador el último líder de ese mundo, eh, pues, desapareció en los años 70. Me refiero al presidente egipcio, eh, Omar, Omar eh, Gamal Sader, que eh, fue la única figura hasta ahora que ha sido considerada como, como, co, co, como una figura de reconocimiento en todo el mundo árabe en todo el mundo árabe, incluso él formó, él formó una, una federación de repúblicas árabes y Egipto se declaró como una federación de repúblicas árabes bajo su, bajo su mandato. Pero eh, después de eh, la guerra de los seis días, después que él perdió eh, realmente ese, ese liderazgo, eh, hay remedos hay imitaciones de liderazgo similar, pero eh, el, 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 la intención eh, unitaria fue sustituida por nacionalismos eh, que fueron ayudados sobre todo por el enriquecimiento del, del petróleo. y Entonces eso hizo, eso hizo olvidar eh, a muchas de estas eh, oligarquías eh, la, el, 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 la ventaja de la confederación y entonces se hizo prioridad en los factores de nacionalismo porque el nacionalismo eh, te dejaba tu comida aparte te dejaba tu comida aparte entonces hoy es un mundo realmente eh, disperso, sin orientación cuando estamos hablando de Sudán estamos hablando de que en vez de procurar una mayor compactación, una integración, seguir los pasos de la Unión Europea. Sudán lo que hizo hace poco fue que se dividió. Es decir, el país más joven que hay en la ONU es Sudán del Sur, que surgió de Sudán. En el 2011 se creó un nuevo Sudán. Y entonces, en el Sudán viejo, que podemos decir, es el que tenemos ahora esta... Esta, esta crisis, esta, esta guerra civil que se une a la guerra en Ucrania y que eh, complica un poquito más el mundo porque ahí hay unos intereses, hay unos factores que de incursionar pues crean otras, otras, otras complicaciones. Más de 300 muertos que importan muy poco porque usted no encuentra esa guerra como titular en los principales medios del mundo. Eso no le importa a nadie. Sin embargo, ese país se está desangrando, lamentablemente. Bueno, vamos con otros temas de los que tenemos aquí, de los que tenemos aquí. Señores, miren, hay una cosa... Que, que ver en esto de que acaba de ocurrir con este niño y lo que ha ocurrido, lo que nos ha ocurrido con la niña de los guandules. Pero recordemos el caso del niño de Santiago, del niño del carnaval de Santiago. Del niño del carnaval de Santiago. En los tres casos, en los tres casos, los niños son lo que podemos llamar daños colaterales, muertos colaterales. Es decir, no estamos hablando de conflictos ni de balas dirigidas directamente a ellos, pero ellos han terminado siendo las víctimas. Y esto eh, tiene que eh, llamar eh, a, a los padres, a los, a los adultos, eh, a con estas, con estas ser mucho más precavidos con estas situaciones de conflicto. hacer mucho más precavidos. Se han difundido algunos mensajes, incluso mensajes que no parecen nuevos, pero que sí corresponden al padre de este niño que... Fue muerto al llegar a la República Dominicana perseguido el vehículo en el que eh, salió desde el aeropuerto internacional del Cibao con, con, con su padre y otras dos personas. Entonces, ese vehículo fue perseguido por otro vehículo que tenía la finalidad aparente de atracar al, al caballero que había, que había llegado a la República Dominicana el, el señor, el padre, el joven Que es padre de este niño Es Sergio Luis Félix Mancebo eh, él Hay unos mensajes que se han difundido de él Donde él coloca imagen de su niño eh, Advirtiendo que el que se equivoque con el niño Él va a coger cárcel Una serie de cosas no parece mensaje reciente, decir, esto no parece que sea porque veo en la fotografía al niño mucho más joven que ahora cuando lamentablemente resultó alcanzado por una bala en la cabeza. Él también coloca el mensaje, aunque él dice que no tiene enemigos, etcétera, coloca el mensaje a las personas de que no publiquen su viaje a la República Dominicana, que no eh, ostenten cosas en redes, como lamentablemente él lo hacía. Eh, y bueno, nada da derecho. Es decir, su hijo no tiene por qué hacer, eh, eh, no tiene por qué estar muerto. Él puede venir aquí con sus prendas, él puede hacer lo que fuere. Eh, su hijo no tiene por qué estar muerto. Y. Eh, pero evidentemente que tenemos que estar conscientes, tenemos que estar conscientes que si usted, usted sale a la calle y usted sale con, su, con un menor, usted sale con un menor, bueno, usted eh, debe cuidarse de, de, de hasta la forma en la que usted anda en la calle. Porque si se presenta cualquier cosa, la víctima puede ser el menor, lamentablemente. En lo que se investiga el caso, la víctima puede ser el menor, como fue en el caso de los guandules, como fue en el caso de, del conflicto del padre del niño en Santiago con un policía y como fue, y como fue lamentablemente, lamentablemente este caso. Lamentablemente este caso, el señor este, pues tal vez él tenía los mecanismos para, para defenderse pero su niño era indefenso. Su niño era indefenso y lamentablemente pues, resultó víctima de, de este intento de atraco o de, de, de asalto que es lo que hay hasta ahora. Cualquier otra cosa es, es, es especulativa, que esta persona fuera ubicada desde Nueva York, eh, eh, que, porque estas personas rentaron un vehículo. Las personas rentaron un vehículo para cometer ese crimen. Ellos rentaron un vehículo. Es decir, ellos hicieron una inversión para eh, cometer ese crimen. Es decir, no estamos hablando de ratreritos que se roban un vehículo. Déjame robar un vehículo para salir a asaltar. Ellos rentaron un vehículo. Ellos rentaron un vehículo eh, y salieron tras la persecución de esta persona. Eso indica, vamos a ver si ellos lo tenían previamente ubicado, si ellos sabían que esa persona venía, si ellos sabían a quién estaban persiguiendo, si ellos eh, tenían tenían elementos. Todo eso lo va, lo va a decir la investigación. Hay que felicitar a la policía, hay que felicitar a la policía porque estamos hablando de eh, el apresamiento rápido de, de los individuos que supuestamente fueron los autores de este hecho y se trata de, de, de jóvenes se trata de jóvenes eh, son Luis Ángel Vargas Brito de 18 años Darling Javier Mercado Martínez César Junior huyó a Cueva José Manuel Almonte Santana Buki de 20 años y Elías Martínez Sánchez Odalí de 22 años son muchos son muchos para un caso como, como este. Eh, y entonces hay que ver, hay que ver. Eh, ahora, ahora corresponde al Ministerio Público hacer su trabajo, hacer un buen trabajo de, de, de investigación para ver de dónde de dónde vino eso, porque son realmente ellos son muchos. Ellos son muchos para andar tanta gente atracando, etc. Son muchos y alquilaron un vehículo, hicieron una inversión alquilando, eh, alquilando un vehículo. Entonces, esto, esto tiene, esto todavía, esto todavía está, está pendiente de que eh, salgan a relucir algunas, algunas informaciones. Pero qué bueno que estos individuos fueron fueron apresados y eh, que nos quede. Que nos quede la reflexión de que eh, el que anda con niños tiene que tomar eso en cuenta. Tiene que tomar eso en cuenta. El que anda con niños, usted puede andar armado, usted puede andar lo que sea. Si usted anda con niños, tiene que tomar eso en cuenta. Que usted tiene una persona que está expuesta al daño, que no lo espera. Que no lo espera y, y entonces eh, resultan, resultan ser las principales víctimas. Y después de eso, nada consuela, como dice la madre de la niña de los guandules. Ella ya está enterada de que los dos jóvenes que le mataron su hija están muertos, pero a ella eso no le consuela, porque su, la falta de su hija le deja realmente un un vacío un vacío un vacío insuperable. Señores, yo les quiero hacer un llamado al, al, al gobierno, al gobierno, con relación a este, a este asunto, para que, para que aclaremos eso de la cuestión esta de del colmado, del campo al colmado. Yo quisiera que el funcionario responsable de eso, a quien, a quien le hayan encomendado esa responsabilidad, venga a explicar ese programa. Para que le diga al país de qué presupuesto él dispone para eso y cómo va a efectuar ese programa. ¿Cómo va a efectuar ese programa? Porque lo otro es pérdida de tiempo. Gente hablando que no tienen el presupuesto en la mano, que lo que. No, no, no eso es pérdida. ¿A quién fue que se le encargó ese programa? Que lo venga a explicar y que venga a explicar el presupuesto que tiene para hacer ese programa y cómo va a manejar ese efectivo diario. ¿Cómo va a manejar ese efectivo diario? Un camión de plátano no se lo fían a nadie. Entonces usted va con, con su efectivo, busca los plátanos. Ahora, ¿en, ¿en qué tiempo con ese manejo de efectivo, eh, cua, cu cuántos meses necesitamos para que tengamos un escándalo del gordo del sable? La gente cree que, que las cosas, que, que, que las cosas son, 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 son así por así. Pero además, a veces uno ve algunas filosofías de los gobiernos que no son cosas que le atañen propiamente a los gobiernos. Al gobierno le atañe el abaratamiento de los productos, eso es verdad, y puede contribuir al abaratamiento de los productos con medidas. Pero cuando tú oyes a alguien que te habla desde la esfera pública de eliminarte intermediación. Es decir, tú me estás hablando de eliminar beneficiarios de la economía. Es decir, el gobierno me está diciendo a mí que si de esto se benefician 12, vamos a poner a que nada más se beneficien 6. Ah, pero ¿y ese es el papel del gobierno? No, el, el papel del gobierno es que si se benefician 12, se beneficien 20. Y que más gente tenga participación y que más gente eh, sea, sea, sea incluida en la economía, porque se supone que eso es lo que nos evita que la gente busque otro mecanismo para tratar de vivir. Entonces, el, el papel del gobierno no es el de la eliminación de la intermediación, además de que ya eso está probado que es un fracaso, pero eso está probado que es un fracaso desde, desde hace añales. Lo he explicado mil veces. ¿Cómo surge la intermediación? En principio no existía intermediación. En principio, ¿qué hacía un productor de guandules? El productor de guandules salía en su caballo, en su carreta o en lo que fuere, y venía con su producto al mercado y él mismo se dedicaba a darle venta en el mercado. Perfecto. Pero ¿qué pasa con el productor? El productor viene de casa del diablo. El productor no se puede quedar varios días en el mercado. Sí, el productor se podrá quedar un día, pero él viene para irse porque él, 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 él no vive ahí. Él no vive ahí. Entonces, ¿qué pasa? Como lo, cuando se empiezan a crear los mercados, en, en todos los mercados se crearon a partir, todos los mercados en el mundo se crearon a partir de los productores. Y eran los productores directos los que iban a los mercados a vender sus productos. Pero, ¿cómo fue apareciendo la intermediación? La intermediación fue apareciendo por esa necesidad que tiene el productor de llegar, colocar su producto e irse a su campo. Entonces, ¿qué pasó? Que fueron apareciendo eh, personas que asumieron el rol de vender el producto, que se podían quedar ahí y se podían dedicar básicamente a esa función. Entonces, tú te tienes que ir, déjame eso que yo lo vendo, déjame eso que yo lo vendo, porque yo me puedo quedar aquí. Tú no, tú tienes que volver a, a tu sitio, y tú, vas, y tú vas a seguir produciendo. Pero después apareció la necesidad de ir creando almacenamientos, eh, de, de ir creando condiciones climáticas también para, para eso. Y ahí aparece y se ensancha todo el mecanismo de intermediación. Cuando se produjo la primera revolución socialista, una de las cosas 1A que esa revolución tenía eh, programada era la eliminación de la intermediación para abaratar el costo de la vida a la gente. Pero esa, esa, iniciativa, esa iniciativa arruinó la economía y el que la emprendió después lanzó una cosa que se llamaba Nueva Política Económica, que fue Lenin nueva política económica, en el que reconocía el fracaso que había tenido cuando intentó eliminar una cosa que es natural, que es consona a la vida y que no es verdad, y que no es verdad que es perjudicial. Que no es verdad que es perjudicial porque una economía, desde el punto de vista del gobierno, ya no me hable de la eficiencia tecnológica o del empresario, el empresario sí tiene que buscar... Eh, producir más con eh, la menos mano de obra posible eh, con la mayor eficiencia posible el gobierno usted sabe lo que tiene que hacer es integrar la mayor cantidad de gente posible a ganarse la vida ese es el rol del gobierno no es, no, no, no es quitar que gente se gane la vida no es integrar la mayor cantidad de gente posible Entonces, cuando, cuando usted oye a un funcionario dice no, porque vamos aquí vamos a eliminar esto y vamos, y, y vamos a eliminar intermediación. Ah, pero usted, usted, usted entonces ahora van a gobernar para quitarle pan de la boca a la gente. Para, gente. para que menos gente tenga oportunidad de comer y de ganarse la vida. Bueno, pues entonces vamos a tener más gente robando, atracando y matando niños. Cambio y fuera. Buenos días, adelante. Buenos días. Buen día, Julio, ¿cómo estás? Adelante, adelante. Piña, desde el lado. Mira, cuando, nosotros,
2: cuando el gobierno sigue improvisando... Lo primero es que tiene que buscar un ingeniero industrial ¿Para que Para que evalúe el mapa de valor El mapa de proceso La logística de distribución Porque ese caso, yo me puse a analizarlo Y es muy bueno Ni siquiera es una sociedad desarrollada Pero llega un punto donde hay un tranque Que no hay forma alguna O sea, la próxima vez que el gobierno Vaya a hacer algo parecido Que nos llame a nosotros los ingenieros industriales A ver si, si hacemos que haga algo que sirva Gracias
1: Bien. Buenos días, adelante.
2: Buenos días, Julio Martínez Pozo.
1: El
3: sol de la mañana. Los mejores comunicadores de la República Dominicana. Julio Martínez Pozo, comentarista, analista político. Lo felicito, a Julio Tito Sánchez, La Conciencia nomina. Gracias. Julio, mire, yo soy un hombre ya con 67 años. Y me pongo a analizar tu este grado de violencia en la juventud. Tú buscas la estadística, Julio. ...y son muchachos de 19, 18 años... ...de 20, 22... ...uno de los ingredientes de la delincuencia... ...entendemos que es la desigualdad social... Claro. ...que lo ha visto, pero Julio... ...la música urbana... ...tiene un problema... ...esa juventud que hace ese arte... ...vive... Eh, con ...incentivo, el uso de la droga... ...la violencia... ...entonces esta juventud dominicana... ...y a nivel internacional... ...cuando ves dos jóvenes con toda esta opulencia... ...muchísima cadena, muchísima cuestión... ...que ellos se lo ganan en su trabajo... ...pero hay juventud que quiere imitarlo... ...y todo el mundo no puede... ...entonces yo creo que el espectáculo público... ...no sé quién es la persona encargado ...debería delimitar... ...esos, esos tipos de canto y música... Eh, ...urbana... ...que tiene toda esa provería... ...al consumo de droga... ...a la delincuencia... ...a la cuestión... ...otro tema Julio para concluir... ...no sé si hay una ley que puede eh, sustentar el debate político a República Dominicana de los candidatos. Tenemos un sistema internacional ahora mismo, político muy complejo, Ucrania, problemas de Rusia, OTAN, China, Taiwán. Hay guerra, soplo de guerra en el mundo. Entonces yo creo que la Junta Central Electoral la sociedad dominicana, ustedes mismos que son comunicadores, deberían motivar, a los debates políticos para saber cada Bien. persona que piensa gobernar este país.
1: Gracias, Tito. Buenos días. Adelante. Buen día, Julio. Adelante.
2: Mira, Julio, en cuanto a los temas de corrupción, todos los días yo escucho tu programa. Y miro solamente que Vigilio le queda grande ese programa. Porque Ju Vigilio. Solamente habla de la corrupción del partido de la Liberación Dominicana. Sin embargo, eh, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe cómo se formó el, el PRM. Es decir, que el que tiene rabo de paja no se asoma a la candela, dile a Vigilio.
1: Está bien. Buenos días, adelante.
4: Buenos días, adelante. Julio, decirle al alcalde Manuel Jiménez y a todo su equipo de la Alcaldía de Santo Domingo Este... ...que por favor, por favor, creen un sistema donde la recogida de basura y la salida de los camiones... ...no sea a las 7 de la mañana, junto con las personas que se dirigen a sus trabajos y a las escuelas. Es un caos Santo Domingo Este, en la mañana con los tapones causados por los camiones de la basura en las principales
5: vías de Santo Domingo
4: Por Bien. favor. Muy pues gracias señora. a ti. Buenos días, adelante.
5: Buenos días, Julio Martínez Pozo. Buenos días.
1: Adelante, Miki, adelante.
5: Julio, mira, con esta situación de los valores en las escuelas, los muchachos, los adolescentes, las niñas, niñas, adolescentes, con esta situación, yo he venido, he venido observando que cada vez que salen de la escuela y veo esa descomposición, yo creo que debemos unirnos todos, hay que hacer una gran alianza comunitaria con los clubes, con todos para ver cómo motivamos el arte, el deporte y la cultura los ayuntamientos deben visualizar esa gran alianza con los clubes y los verdaderos dirigentes comunitarios, para una verdadera revolución integrativa de la ciudad, muchas gracias. Bien, gracias
1: a ti, buenos días
5: Sí,
6: buen día Julio adelante. y a todo el equipo adelante eh, Fíjate Julio yo estoy mirando algo con la candidatura vicepresidencial de Luis Abinadel en lo que respecta a Carolina y a David Collado y es el distanciamiento que hay que ya está visible fíjate, ayer David Collado estuvo por la zona colonial y anunció el remozamiento de todas las iglesias de la zona a un monto de 160 millones de pesos, ¿qué, ¿Qué sucede? Carolina no estuvo ahí pero también David Collado hace como dos meses fue a la zona norte de la zona colonial, o sea, los, los, los barrios como Santa Bárbara, San Antón, anunció un remozamiento de la serie de los contenedores y Carolina tampoco estuvo ahí. Entonces, la pregunta que yo me hago es ¿qué es lo que está pasando ahí? Porque hay que recordar que el jefe de campaña que se puede decir de Carolina fue David Collado. Juan, Caldía el del distrito... El que va a celebrar con Carolina, es David Collado, incluso hasta bloquearon a Luis Abinadel, que Luis Abinadel no pudo ir a esa celebración. Entonces, es bueno que se sepa y que sea público la confrontación que se está dando. Es cuanto que pase buen día.
1: Bien, pues gracias a ti, gracias a ti. Un saludo para los dos, tanto para Carolina como para, para David. Buenos días adelante Sí, señor. sí muy buenos días muy Julio, bueno, Julio. buenos, días, buenos días,
2: días maestro Julio Yo no, quiero de A una así persona que llama por la mañana Diciendo que el destacamento De Arroyo Hondo tiene problemas Que lo derrumbaron Fíjate Julio, ese destacamento de Arroyo Hondo Lo desbarastaron Para hacer otro destacamento Nuevo, hacer fiscalía Hacerles cosas que no ¿Dó, tenían Antes, lo, lo demolieron ¿Dónde lo van a hacer ahí mismo? Pero, Sí, exactamente. En el mismo sitio lo demolieron, pero ese destacamento lo están subiendo, que está a nivel de plato ya. Okay, okay. Y esa ¿Y persona está, llama. ¿Y
1: provisionalmente dónde está funcionando?
2: Lo están funcionando aquí arriba, donde están los transformadores, frente a la plazoleta de Arroyo Hondo, en el, en el supermercado Nacional, buscando esa área. Ok, ok. Entonces,
1: entonces está, están haciendo un nuevo edificio.
2: Exactamente, con fiscalía, con varias cosas que lleva todo eso, Julio Y esa okay. persona llama, siempre llama temprano por la mañana Haciendo daño, sabiendo todo el mundo
6: que eso viene de nuevo Ah,
1: qué bueno, qué bueno que es así, gracias a ti, gracias Much a ti
6: Muchísimas gracias, don Julio, okay. muchísimas
1: gracias muchísimas Buenos días, adelante
7: Buenos días para todos ustedes Sí Un abrazo, Julio, a ti al equipo del Sol de la Mañana José García de los Jardines del Norte Julio, yo quiero hacer un llamado al señor presidente de la República, un llamado sano, ya que él como presidente de la República tiene la solución en, en sus manos. Aquí el problema de la pobreza, principalmente para paliar un poco, yo considero que debe de darle funciones al Inespre como una persona capacitada que, que, que conozca a los barrios empobrecidos y que el presidente apoye a la ejecutoria del Inespre para que las bodegas populares los operativos a nivel eh, nacional lleguen a lleguen al país, porque aquí cuando hacen un operativo de dos tres de camiones, quieren hacerle creer al presidente que eso está en el país entero. El INEP tiene que funcionar y no está funcionando. Gracias.
1: Bien, buenos días. Adelante.
4: Sí, buen día. ¿Cómo se siente, Martínez? Adelante. Diciendo yo, Martínez, Pozo que justificar justificar la muerte de niños, hay que tener la coraza como de bronce para poder hacerlo, sobre todo cuando son por negligencia médica. Eso eso es. Y con relación al, al programa de para bajar los costos de los alimentos, eso como que se me pareció a lo que Hipólito quiso hacer cuando quería bajar la tasa del dólar metiendo a, metiendo preso a los catacambistas.
1: <risa> <risa> bueno, Buenos días, adelante. Buenos vale días. Vale Buenos días. Buen día, me el programa.
8: No, esto fue feo.
1: Adelante.
4: Adelante. Buen día. Buen día, buen día. Julio.
8: Sí. Está en el aire.
4: ¿Cómo está? ¿Cómo está?
8: Pero no fue Hipólito que, que trató Julio. de ser preso. Lo... Fue Hipólito. La ley ya
4: no que lo ah, Sí, adelante. Ah. Sí.
1: Interpol. 200,
4: más de 200, 500. Qué sé yo. No recuerdo la cifra de hoyo. ¿De qué? De qué? Hoyo. Hoyo, la carretera Mella.
1: Ok. Hoyos.
8: hoyos en la carretera Milla. Ah, esa carretera.
4: Marilena, te que queda bien en
9: el
1: amarillo.
9: Ay, gracias, gracias.
1: Ah. Qué no, Marilena. Me, me queda, me queda bien en la Son las 7:52 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
8: Muy bien. Póngame ahí un cumpleaños feliz, por ay, favor. Ay, ay, ay. Vamos, vamos, vamos. Un año más en tu vida. Felices. Abrazo, Vito, Consuelo, <risa> sin saber quién es. No Uy, sabe yo quién sé quién, quién es. es. <risa> ¿Eh? Él se pone nervioso. Hoy cumpleaños,
10: mucha gente importante.
11: Después de la doña. ¿Quién? Muchas
8: gracias. Muchas gracias a una persona de aquí. Sí, señor. De RCC Media, que nos acaba de enviar un mensaje. No voy a decir quién fue. Recordándonos o informándonos que Abel Martínez.
10: ¡Hey! Pero en ese mismo ¡Hey! mensaje que nos sumamos todos. Felicidades Abel Martínez. ¡Felicidades, Abel Martínez! Ah, no, ese Martínez. Pone Así no se ayuda a la causa. No, súmele a mi amigo, mi hermano. Súmele ahí que en ese mismo mensaje.
12: Felicidades Abel. Eury
9: Margarita cuando cumple.
10: No sé Mire, no, 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 en ese amigo? mismo mensaje, Seguido. para aprovechar a los Bel? cumpleaños ahí, sí. está también hoy de cumpleaños, y felicito a Abel Martínez,
0: claro.
10: otro miembro del comité político del PLD, ¿Quién? Domingo Contreras. Güey, güey. Ahí está de cumpleaños. El ex jefe policial Guillermo Guzmán Acosta. El padre, no el hijo, sino el padre. Okay. Y otro grupo de personas Felicitos. que aprovechamos y felicitamos a todos. A
9: todos. <risa> ha dicho a todos.
10: Felicidades. Mándale un bizcocho a ver. A no, a verla, a verla. Ah, Todo espérese. mi corazón y afecto. A ver ya designó la comisión de ¿De para las alianzas. Ah, sí, para las Eso alianzas. lo van ah, sí, a publicar, es pero yo se lo voy a dar primero sí, sí, aquí en sí, sí. Zoom. Ya lo Jonathan, Jonathan te mando
8: a decir que te va a dar un genio.
10: Mire esto, doña. <risa> Antes de que usted entre, déjeme aprovechar y discúlpeme. Discúlpeme, que aquí tengo los nombres de los que conforman esa De los que conforman esa comisión. La comisión que se adelantó, Abel entiende que esto hay que darle. Eh, con prontitud, eh, y designó, ya lo estarán anunciando formalmente, sí. los miembros del comité político Rafael Hidalgo, Gustavo Sánchez, Rubén Darío Cruz y Johnny Pujols, sí. así como también al diputado y miembro del comité central Mayobanex Martínez. Eso, esas son la, esa es la comisión que estará reuniéndose con los diferentes partidos políticos para el tema de las alianzas del Partido de la Liberación Dominicana. Todo el mundo sabe que cuando ya hay un candidato, aunque oficialmente por el tema del calendario no lo es, pero en la práctica lo es, es quien toma ese tipo de decisiones claro. y es quien le toca hacer esos anuncios. Muy Esa bien. es la comisión, mejor no puede estar, y Dalgo es uno de los que más sabe de Gracias. municipalidad Fue en el presidente país. de la Federación de Municipalidades Él, Ignacio Ditren, oh. esas son la gente, Domingo Contreras, que saben de municipalidad. Sí, señor.
8: Eso sí es,
0: verdad. es
10: una comisión sí. con mucha conciencia.
8: Entonces, yo ten, señores, yo tenía un programa, como siempre, generalmente, digo generalmente no, basado en todas las no informaciones eso, que queríamos eh, darle hoy viernes, porque hay muchas cosas interesantes en el mundo, en todo el mundo. Una de ellas no quiero dejarla pasar por alto, porque puede ser que el martes... Está anunciando toda la prensa occidental el martes el presidente Biden anuncia su repostulación. Esa es una de las cosas que está en el aire. Se va a meter. Repostulación mío. presidencial del presidente Biden, Biden se va a... el martes.
11: Biden se va a a
8: dice dicen que sí que él está o sea, que
11: Otra vez incluso... Biden contra,
10: contra, contra Trump. Y es
8: una de las cosas interesantes dice la otra prensa vez. dice la prensa que precisamente. Había una cantidad de candidatos que se mencionaban, tanto en los demócratas por la edad de Biden, también uh -huh. eh, 80 años, y también por la situación del señor Trump. Pues que limpiando y limpiando el, el solar, limpiando el solar, parece ser que las dos parcelas se van a quedar, Biden y Trump, a pesar de los problemas judiciales que tienen. Que eso es lo que se está previendo, a pesar de todo. Vamos a ver si eso sucede así. Pero lo que sí se da por un hecho, porque lo de Trump es más complicado, es que el presidente Biden ya está reuniendo su comité que le apoya financieramente, las personas que lo apoyan financi eh, perdón, políticamente, y la, 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 la Casa Blanca no ha querido hablar de esto hasta que no se haga el anuncio formalmente, porque la prensa le ha estado preguntando a, a la comunicadora, a la relacionadora pública de la Casa Blanca, si puede dar el anuncio. Ella dice, vamos a esperar, nosotros no podemos dar ese anuncio, no nos corresponde a nosotros. Pero esa es una de las situaciones que se está discutiendo en los Estados Unidos y que la prensa lo está recogiendo. Yo quería decirle esto, miren, por eso le dije que cambié, tuve que cambiar el programa. Ahora mismo, en el día de hoy, aparece, aparece la, en el periódico Lenovelist de hoy, Haití, ONU. Vamos a poner ese titular, por favor, Jovita. Haití, ONU, mírenlo ahí. Esto es Lenovelist. Un nuevo marco de cooperación para mejorar. Las Naciones Unidas han hecho y le han presentado a las autoridades haitianas un acuerdo que contempla tanto parte económica, como parte sociales, como parte también de la seguridad. Eso fue ayer. Pero es un acuerdo que no tiene que ver con lo militar. ¿Me entienden? Dice que el nuevo marco de cooperación firmado este jueves, es decir, ayer, entre el gobierno haitiano y el sistema de Naciones Unidas, se pregunta este periodista de Renovelito, ¿es un paso en la dirección correcta o es otro paso más sobre el terreno? Él dice esto porque hace un recuento de tantos pactos que se han hecho con Haití desde organismos internacionales, etcétera, que no han logrado sacar a Haití. Al contrario, Haití sigue empobreciéndose y más con menos seguridad, lo que le está sucediendo. Entonces, hace todo un análisis con respecto a todo esto. Y, y lo que él dice, este periodista, bueno, todo este reconocimiento de la lucha social, de que Haití necesita producción, que necesita dinero y que hay un 40% ya recaudado para este plan de que vale, que, que, que puede ser para desembolsar cerca de más de mil millones de dólares, mil seiscientos millones de dólares, dice el periodista que está narrando, informando sobre el plan. Pero él termina diciendo, y es lo que me llama la atención. Bueno. Este apoyo, por más que se diga, como que no va a llegar a ningún lado. Se va a caer como se han caído otros, porque el apoyo de las Naciones Unidas y de los países que quieren ayudar a Haití debe comenzar en la lucha contra la inseguridad. Ok, Entonces, eso está, vuélveme a poner el titular, en El novelista, este, está el acuerdo y esta opinión de este periodista Jean Farré Lloret. Entonces, vuélveme a poner el título, Jovita, por si la gente lo quiere conseguir, porque esto es muy importante. Está en francés ahí. Tú lo puedes poner en español. Porque está en francés. Pero ¿qué pasa, señores? Eso es lo que, eso es lo que nos mortifica de la situación haitiana. Lo conseguiste en español, mi amor. Sí, está bien. Hay otro titular ahora mismo en la prensa. Mírela ahí. Mírela ahí. Esto es el periódico Hoy de Hoy. Este otro titular. Hoy de Hoy. ¿Ok? Página 29. Está avisando, están anunciando este tratado, este marco de cooperación esta de Naciones Unidas con Haití. ¿Verdad? Ya se lo acabo de enseñar. El novelista dice ahora en, este, en el periódico el jefe de la ONU es urgente la intervención militar en Haití. Hoy mismo está aquí. Ese es el de novelista que dice que no habla de lo militar. Sin embargo, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha reafirmado la urgente necesidad del despliegue de una fuerza armada internacional especializada en Haití, tal y como subrayó en una carta que dirigió al Consejo de Seguridad de la ONU en octubre del 2022, del 2022. Ha reafirmado, es decir, ayer jueves, mientras se hablaba de ese acuerdo, que decía, no hablaba de lo militar, Antonio Guterres, hablaba de que era urgente lo que él había planteado en el 2022 de la intervención militar en Haití. Reitero la urgente necesidad del despliegue de una Fuerza Armada Internacional Especializada Reza el último informe del Secretario General del Consejo de Seguridad publicado este jueves en Puerto Príncipe Entonces, yo me pregunto ¿Es que en Le Novelis omitieron esa parte? ¿La parte que habla de lo militar? ¿O es que no lo consignaron completamente la posición de las Naciones Unidas sería bueno uno tener una idea más esperar, más cercana de lo que está planteando Naciones Unidas que tiene que ver con las posiciones muy acertadas por cierto, del gobierno dominicano de la necesidad de la intervención internacional en Haití ¿ok? okay. eso es para que ustedes vean lo difícil que es manejar, señores, lo difícil que es manejar las relaciones con Haití. Lo primero es que los haitianos, ellos mismos, no se ponen de acuerdo. Nunca, nunca, nunca. No es de ahora, nunca. Bien, eso por un lado. Esto me lo envía, también cambié porque me acaba de llegar esto. Ahora sí nos vamos al arroz al arroz, video sobre el arroz, eso que ustedes están viendo ahí, encendido, eso que ustedes están viendo ahí, sucedió anoche en el distrito municipal El Ranchito, frente, a frente al barrio María Trinidad Sánchez, Ranchito, La vega. Distrito, en La vega. La vega, Distrito Municipal El Ranchito, mire, mire el fuego, mire el fuego. Me reportaron, la persona que me está mandando el video, que casi no pudieron dormir por la quemadera de la paja del arroz. ¿Ok? Hay entonces un video que también tiene... Todo esto sucedió anoche. Todo esto sucedió anoche. Y también hay un video que... Vamos a seguir
13: veganas Oiga. que no actúan de manera contundente, siguen aniquilando lentamente a cientos de familias, obligándolas a respirar aire envenenado. Estos desalmados e indolentes, olvidados del problema causado, son insaciables y solo piensan en sus bolsillos. Estas imágenes fueron captadas ayer por los predios del ranchito. Hombres enviados por los propietarios incendiaban los rastrojos de los cultivos, generando este panorama destructivo. Es bueno recordar que en la carretera la Vega San Francisco de Bacorís, producto de la humareda que generan estos incendios, varios accidentes de tránsito se han producido. Pero también cada día crece el número de pacientes con afecciones respiratorias, producto del humo que desprenden estos predios agrícolas. Medio Ambiente, Ayuntamiento, Agricultura, Salud Pública, Procuraduría de Medio Ambiente. Actúen e implementen un verdadero régimen de consecuencias en contra de estos enemigos de la humanidad. Detengan la rotura de la cuerda por la parte más débil, apresando a haitianos. Vayan detrás de los verdaderos responsables, que son los propietarios, y como siempre dicen que no hayan vacas sagradas, que paguen los culpables de este crimen y que pare ya el querer tapar el sol con un dedo.
8: Hoy, precisamente, ¿oyeron lo que dice? ¿Por dónde se rompe la cadena? Por los haitianos. ¿A quién se llevan preso? Ahí apareció un haitiano llevándoselo a la policía preso por esta quemadera. Cuando son los dueños... Los dueños de las parcelas de arroz lo que hacen la quemadera. Entonces se llevan preso al pobre haitiano. Bueno, pendejo. ¿Verdad? Así sí es fácil. Precisamente hoy, precisamente hoy, es bueno que se sepa que se celebra, se va a, a, a celebrar a, a la, la apertura de la cosecha del arroz. En San Francisco de Macorico, la asistencia, del presidente de la república ojalá esto lo hemos estado denunciando y productores que se han tan tecnificado en el arroz han hecho estas denuncias sobre la quemadera de la paja que hace estragos en la salud de todas estas zonas que llega hasta la vega todo esto porque es en ranchito que se está quemando en otros sitios también se hace esta parte es de ranchito y sencillamente no se puede seguir, no se puede seguir con esta forma de acabar con la paja del arroz, quemando la paja del arroz. ¿ok? Esto es parte del fracaso de la producción del arroz en República Dominicana. Después de la firma del Tratado de Libre Comercio, solo algunos se tecnificaron, mientras que otros siguen con mano de obra casi esclava, porque es verdad y haciendo, utilizando estas formas para deshacerse de la paja del arroz por eso es que estamos atrás y ahora están al grito los productores de arroz, algunos, ah no que viene el arroz sin impuestos de Estados Unidos ¿qué hicieron ustedes en 20 años para modernizarse? para tecnificarse ¿por qué no lo hicieron? ah porque es más fácil contratar haitianos como si fueran esclavos porque hay que verlos, hay que verlos en los campos hay que verlos, cómo los tratan. Que yo sí he estado ahí. A mí nadie me puede venir con pendejado. Así es más fácil, ¿verdad? Y entonces ahora el criterio, Ah, oh, porque ahora va a venir un arroz que nos va a competir con el de nosotros, porque vamos a quebrar, porque nosotros, ustedes se tecnificaron en 20 años que tenían, de chance. Y pónganse bravos si le da la gana. Esto es un abuso y hay que parar la quemadera del arroz. Punto. Gracias, Julio.
1: Cambio y fuera.
14: Son 106.5.
1: Son las 8.16 minutos. Buenos días, Marilena.
9: Buen día, Julio. Los muertos hablan en idioma forense. lo sí. ¿No leíste ese libro? Dice el doctor Eso Francisco J. Díaz. Sí. Vemos sí. la portada Eso. en pantalla, ¿verdad, Jovita? Pedro, yo creo que se lo leyó en el avión yo. de camino. no
10: se lo leyó ¿tú? el maestro. Yo me lo leí. Después, en es, yo me lo leí completo. El hermano de el, el, el hermano de Es buenísimo. muy didáctico. Así es. Es muy didáctico. anecdótico,
9: vivencias personales. Impactante. ¿Y por qué yo hablo de este libro precisamente hoy? Los muertos hablan en idioma forense. Dejamos que hablaran los recién nacidos muertos en el hospital San Lorenzo de los Minas. Esos 34 que murieron en febrero, esos 72 que murieron en el primer trimestre. ¿Se hizo autopsia de esos casos? ¿Sola? Yo hice mi tarea, les voy a dar el dato en unos minutos. Solamente hay que comparar. ¿Cuántas autopsias se hicieron de niños del San Lorenzo de los Minas en el Instituto Nacional de Patología Forense? ¿Cuántos contra estos 72 del primer trimestre? Y ese dato se los voy a dar en unos minutos, porque debo aclarar esto. Eh, uno no tiene que hablar de las reglas de periodismo, pero en estos momentos que todos somos comunicadores, es bueno hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Yo me encontré con este libro, por eso lo menciono hoy, ya está en mi librero, eh, digo mi librero, yo no tengo biblioteca, yo periódicamente hago una limpieza, tengo un espacio reducido para los libros, no me gusta acumular los libros. Hago una limpieza, pongo en cajas, en un momento dado Félix Victorino que llevaba libros a bibliotecas, en otro momento era la procuraduría que reunía libros para las cárceles, también uno tenía una oportunidad de donar. Y recientemente le pregunté a Eure, Eure, quién? Y me habló de un amigo de él en Pedernales y otro amigo, en Tony Moca. Genao, en Moca. Moca. Pues yo llamé a Tony Genao, me dijo, claro que sí, aquí tenemos el Politécnico de Moca que hace una excelente labor y ahí ya yo tengo varias cajas preparadas para Tony. Entonces ayer, haciendo limpieza, que me costó muchísimo, me encontré este libro y por eso pensé en las autosias de estos niños. ¿Y qué trabajo me dio? Es una labor de desapego, porque hay libros de consulta. Y uno, no, 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 que yo lo voy a necesitar. No, si un día hablo de esto. Total, eso está en internet, se va para la caja. Oh, y libros de literatura, ya yo los leí. Se los presté a los amigos que les puede interesar. A la tía Elsa, de 98 años, que lee de oh, wow. todo. Ya lo, ¿qué voy a hacer? Ay, pero qué trabajo me dio desprenderme de Anadel, del escritor Julio Vega Valle, el papá de Bernardo Vega. Uh -huh. Si a usted le gusta la gastronomía, sí. si le gusta el erotismo, si le gusta la historia, si le gusta Samaná, no se pierde esa obra. Ana Del, excelente. Ay, ah, el buen manejo del idioma. Excelente. Oh, de parte de la princesa muerta, de Kenise Maurat, una escritora periodista francesa, que vivió en principios en orfanatos en Francia y luego descubrió que era hija de una princesa. Ella es de origen turco y de la India. Es una historia de estas que te atrapa. Me dio mucho trabajo, pero dije, ya leí estos libros y, y se fueron. Entonces, ¿por qué yo hago esa historia? Porque desde anoche, ¿verdad? desde ayer, que terminé mi limpieza de libros, dejé este, esta obra del doctor Díaz, patólogo forense, especialista en autopsias, que vive en Washington, hermano de Majin Díaz. Y qué sorpresa me encontré hoy que Inés Aysun habla del libro. Gracias a Dios solo destaca las bondades del libro, no lo asocia con lo de los niños, porque de lo contrario yo hubiera tenido que darle sus derechos de autor. Y digo esto también, a mí me califican de psicorrígida con los equipos de, de productores y coordinadores con los que trabajo, porque si, por ejemplo, Eury Cabral, hablando de Juan Luis Guerra, lo describe de una manera, a mí no me pueden poner a repetir esa imagen que utilizó Eury Cabral sin darle su crédito, porque eso es una creación literaria, periodística de Eury. Es diferente cuando un productor te da estas informaciones, son copy-paste, son copiadas, es eh, de la autoría de Consuelo Despradel, pero para que te enteres de ese personaje, ok, pero no puedo poner en mis palabras una creación, algo que parió la mente de Consuelo Despradel. Bueno, hasta acá terminó esto. Entonces, de 72 niños recién nacidos muertos en el Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas en el primer trimestre, ¿cuántas autopsias? Se han hecho en el Instituto de Niños Provenientes de ese hospital, ocho. O sea, tenemos 72 muertos en el primer trimestre recién nacidos y ocho autopsias. Entonces, miren, comienzan han habido muchísimos datos comparando los muertos en años anteriores, en gobiernos del PLD, los muertos ahora... Eh, por un lado, por otro lado y dicen, ah, eso está dentro de lo normal nada es normal esto, uno no puede perder la capacidad de sorprenderse, esto no se puede permitir, sobre todo si se puede evitar y lo han dicho los organismos internacionales como UNICEF como la OPS y los diferentes gobiernos también entienden que son causas que se pueden evitar, es cierto la tasa de mortalidad materno infantil en nuestro caso es altísima y un alto porcentaje se debe a las parturientas inmigrantes sí. ¿por qué? porque son embarazos de alto riesgo Ay, sí. ¿por qué? porque no tienen ni una sí. consulta ni un chequeo prenatal Nada. y eso la es pobre. cierto pero si desde la primera muerte o la segunda mandamos a hacer una autopsia determinamos la causa, se puede actuar. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que los gobiernos reaccionan, y en la mayoría de los casos, reaccionan ante denuncias de los medios de comunicación. Ay, cuando uno hace una denuncia, te tildan de que eres de la oposición, de que eres uh -huh. de tal partido. No. Hace una denuncia a Nuria Piera, hace una denuncia a este programa, entonces reaccionan. Pero y si ante el primer síntoma mandan a hacer una autopsia, ¿determinan por sí, qué murió madre. ese niño y actúan? Entonces la pregunta, ¿por qué no se hicieron las autopsias correspondientes en el caso de estos recién nacidos muertos? Se notificaron estas muertes inmediatamente al Ministerio de Salud. ¿Quién hizo el certificado de defunción? obligatorio para entregarle el cadáver a la familia y para que procedan con lo que corresponde en estos casos de muertes. Entonces, ¿es obligatorio hacer autopsia? Sí. Ahí está la ley de autopsia, la ley 136-80, y también hay una serie de normas, decretos sobre la vigilancia epidemiológica que ante estos casos hay que notificar y hay que hacer autopsias. ¿Qué dice esta ley, la 136-80, en cuanto a la obligación de autopsias? Voy a leer todas las, las condiciones en las que hay que hacerlas y eso nos sirve para recordar. ¿Cuándo es obligatorio hacer autopsia? Eh, cuando es provocada por medios criminales, cuando es repentina o inesperadamente disfrutando la persona de relativa o aparente buena salud. Y cuando hablamos de personas, no hablamos de ningún rango de datos, o sea que los recién nacidos están incluidos ahí. Si la persona estuviera en prisión, cuando proviene de un aborto o un parto prematura, si fuera por suicidio o sospecha de tal, y en toda especie que sea procedente, a juicio del procurador fiscal o quien haga sus veces durante la instrucción del proceso. Primera falla, no haber ordenado autopsias en estos casos. Y luego, ¿lo notificaron al Ministerio de Salud Pública? Inmediatamente, si lo notificaron, ¿por qué el Ministerio de Salud Pública no actuó? ¿Por qué estamos hablando de esto cuando se denuncian en los medios de comunicación? Tenemos el decreto, no voy a, a aburrirlos leyéndole esto, pero te menciono solo, tenemos el decreto 309-07, que habla de la notificación obligatoria en los casos de muertes materno-infantil. Pero esto está en teoría solo, escrito solo, se cumple, pero además se hace cumplir. Entonces, ¿qué pasa? Ahora decimos, el director del hospital, el doctor Leonardo Aquino, fue sustituido. Ahora nombran al doctor Armando Camejo, que es el director. Y la encargada del Departamento de Neonatología, la doctora Dagnes Sánchez, sustituida por la doctora Ruta Encarnación. Primera medida. Segunda medida, una investigación a cargo del Ministerio de Salud Pública, Colegio Médico, el Servicio Nacional de Salud. Y se ha eh, solicitado también la intervención de la Dirección de Ética e Integridad porque se habla de un conflicto con el personal y eso no se va a permitir. Pero esto es reacción. Ya esas Vidas no se pueden recuperar. Si hubiéramos actuado a nivel de prevención con lo que establecen nuestras leyes, normas y decretos para detectar a tiempo que algo irregular estaba pasando ahí, más allá del componente de ese porcentaje de parturientas inmigrantes que vienen sin chequeo y por eso aumenta la tasa, entonces vamos a dejar de reaccionar luego del escándalo a nivel de los medios de comunicación y a que cada quien cumpla con su función. Por otro lado, y ya para terminar mi comentario, eh, qué bien que el gobierno reconoce a doña Perigua, doña Rosa Bonetti de Santana. Ella recibió Ay, sí. la orden heráldica de Cristóbal Colón mm. en el grado de comendador. Muy bien. ¿Y Muy por bien. qué? Por sus proyectos, aportes, iniciativas a favor de, de la protección del medio ambiente y los recursos naturales. Eso es excelente. El presidente Luis Abinader habló maravillas de ella muy bien. Doña Rosa, para, para aquellos que no la conocen, es una especie de madrina de la madre tierra. ¿Qué hace una madrina, o un padrino? En, eh, si, hay, si falta uno de los progenitores o los dos, ahí está esa persona que se ocupa de ese ser. Entonces, eso hace, doña Rosa... Eh, si hay una ausencia del Estado, si hay, se abandona una área, ahí está Doña Rosa. Doña Rosa ha invertido dinero a través de la fundación de su empresa. Ay, Dios mío, la luz pasa por delante, Oye. delante de la cámara. La luz. <risas> Cosas que pasan acá. Doña Rosa invierte, ha invertido dinero, tiempo, energía, su creatividad, servicios profesionales, tanto para el sector público, vía el Ministerio de Medio Ambiente, como para el sector privado, con las diferentes instituciones que hay en el sector privado y profesionales. Entonces, hay una palabrita clave, compromiso. Cada vez que uno recibe un homenaje, un premio, siempre todos decimos, esto es un compromiso para mí. sí pero el compromiso no es solamente del que recibe, sino el que entrega el reconocimiento. Si el presidente Luis Abinader le está diciendo a Doña Rosa reconocemos sus aportes a favor del medio ambiente, que está educando a los jóvenes, está educando a los ciudadanos, está protegiendo los recursos naturales, esto compromete al, al gobierno que preside Luis Abinader a hacer lo mismo. Entonces uno se pregunta, Doña Rosa, por ejemplo, preside el Consejo de Cogestión de Valle Nuevo, que fue clave en ese plan de rescate que se inició en el 2016 en la gestión de Francisco Domínguez Brito. Y uno se pregunta ahora, ¿consultaron con ese consejo la decisión que tomó el gobierno de premiar con cientos de millones de pesos a los ocupantes ilegales de Valle Nuevo? No, no lo consultaron. De esa lista de ocupantes ilegales, ¿algunos merecían esa compensación? Sí, pero muy pocos. Y el resto lo premiaron por violar la ley. Entonces, yo no puedo reconocer a una señora hoy día si desconozco su trabajo en, en el consejo que ella preside en Valle Nuevo. Me parece a mí que ahí hay algo como que no es coherente. ¿Qué ella pensará? ¿Qué pensará, Pero, doña Rosa? Eh,
1: marlena en esa parte ahí creo que no tienes razón.
9: Ajá, dime por porque, qué.
1: Porque, bueno, es una, una cosa es consultarle a ella y tomarle en cuenta para cuestiones que tengan que ver con la preservación del medio ambiente y otra cosa es consultarle para una medida política. Tú ocupaste, por ejemplo, un algo eh, que yo puedo entender que lo ha ocupado de manera ilegal. Ahora, cuando yo voy a resolver el problema, yo soy un político, yo soy el gobierno que tengo que sacar a unas personas de un lugar. Entonces, siempre que el gobierno pueda pueda resolver un conflicto, resolver un conflicto y, y cumplir con el rol principal, que es la preservación del medio ambiente, si tiene que ir algún tipo de política social para resolver ese conflicto, no tiene que consultar a nadie
0: okay. ahora ahora, parte.
1: ahora, porque eso no, eso no es una violación y eso es parte de la política del gobierno ¿tú me entiendes? para eso no tiene que consultar a nadie ahora, ahora si tú me dijeras que mira la estás reconociendo pero al mismo tiempo ellos eh, están maltratando al medio ambiente o están haciendo una serie de cosas y eso, y eso es otra cosa están maltratando el medio ambiente
9: tú formas parte tú representas al gobierno yo sí. represento el consejo de cogestión presidido por Doña Rosa, que no lo tomemos a nivel personal porque pero ella dirá para la, yo no me pero ese macho,
1: consejo pero, para, para la preservación del medio ambiente no para las políticas del gobierno con
9: no, gestión tiene que ver con eso. Entonces, ¿qué pero pasa? no para las
1: políticas sociales Oye, del gobierno Así, si un, si un, si un pero, gobierno dice mira aquí hay 100 gente, es verdad que una parte de ellos están ilegales pero yo lo, yo lo voy a compensar porque yo lo que quiero es sacarlo de ahí y el gobierno uh -huh. lo saca de ahí
9: el gobierno Julio, no tiene que consultar a nadie, pasa eso. Julio, ¿qué te parece si el gobierno habla con ese consejo que ha manejado todo y que fue jugó un rol protagónico en el rescate en el 2016 y les dice, mire, tenemos a estas personas acá que han violado la ley, han violado la Constitución, han estado cultivando, se han estado robando el agua de esa zona llamada Madre de las Aguas que da agua a todo el país queremos sacarlo, entonces del consejo te dicen, ah, ok, aquí tenemos un censo, aquí tenemos una serie de agri sí. agricultores humildes que sí, que así como se eh, sí. eh, movieron algunos a Villapopi, sí, estos merecen ser compensados, pero aquí tenemos una serie de gente que no merece ser compensado. Ese tipo de consulta yo creo que no va en contra de ninguna no política nada, social. Pero eso no tiene que ver nada con el
1: ambiente, lo que tú estás hablando, y eso es política. No, no, ah, no, ah no es, y esos no es,
9: ocupantes ilegales no, no, no están pero, dañando el okay, ambiente
1: pero, no pero, pero lo sacaron lo, lo que tiene que pero ver con el ambiente es que lo sacaran de ahí ahora estaban ahora sí.
9: dañando okay, pero, una zona pero, protegida pero lo que el gobierno
1: tiene que hacer es sacarlo pero tú tienes que entender que el que está gobernando y yo no tengo ánimo de defender al gobierno porque el que está gobernando es un político entonces el político cuando va a trabajar con la gente tiene que darle tratamiento a la gente, no importa la condición tiene que darle tratamiento a la gente porque, porque, porque el político vive de la gente. La, la otra señora vive haciendo un, 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 una, una labor altruista que es muy bien reconocida en la Fundación Propagá, pero ella no vive del voto de la gente. El gobierno vive de la gente y al resolver problemas con la gente, tiene que resolverle. ¿Tú no sabes que mucha de esta gente que tienen sus casas a la orilla de los rieles, eh, ¿tú crees que, son, que esas casas son ilegales? Son, son legales entonces el gobierno le va, le va a tumbar una, ca, una, una casa a una gente que la que se la dejó construir ahí ¿qué va a hacer? Mira, yo, te, yo te voy a sacar de ahí porque tú estás ahí donde yo voy a construir ahora este, esta cuestión y tú estás ilegal ahí, ahí yo te voy a sacar y sencillamente te voy a, te, te voy a romper tu propiedad porque tú estás ilegal ahí, ahí, no, el gobierno puede hacer eso
9: yo creo que siempre el go, se el go, puede el, go,
1: el, go, el gobierno tiene que tiene que resolver eso, pero tiene que resolver eso con criterios sociales, porque lo primero que tenía que hacer era no permitir yeah. que esa persona entrara ahí. Y si lo permitió al sacarlo, no lo puede sacar a patada.
9: Está la posición de Julio, está mi posición, y yo creo que siempre se puede conseguir el punto medio, el equilibrio entre esa política social de la que habla Julio, esa protección de medio ambiente, de la que hablo yo. ¿Qué faltó? Que yo creo que no contradice lo que dice Julio la consulta, el hablarlo si hay un consejo de cogestión que está gestionando el manejo de esa área protegida junto al gobierno el
1: manejo del medio ambiente, no de la eh, política la política usted no tiene que consultarla con nadie porque el político es usted
10: así es.
9: entonces eh. bueno, ese consejo no tiene sentido tú, no, tú, no es porque ellos
10: tú, no son tú socializa, políticos el, 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 el poder socialista eso, socializa. eso, eso claro, se puede hablar la es el que, el que claro. tipo, y creo
9: que instituciones como que integran eso como el Jardín Botánico como la Fundación Moscoso pero entre el jardín
1: botánico eh, ni un poco te puede entender a ti que yo tengo tres gente ahí que lo tengo que sacar y lo tengo que compensar por razones de que son gente, eh, mira, son seres humanos y lo que fuera Julio, no, no, ellos claro. no me pueden entender eso
9: los porque... ambientalistas que viven metidos en los campos, que viven lidiando con los campesinos, con la gente que tiene las condiciones eh, más severas, van a entender eso mejor que nadie, entonces yo creo que eso se pudo hablar Finalmente, pienso también cómo se sentirá una persona reconocida por su protección con, eh, a, al medio ambiente con lo que está pasando ahora a Pedernales. ¿Que no se quiere el desarrollo de Pedernales? No, todos queremos el desarrollo de Pedernales, pero ahora eh, hay un conflicto. Yo espero que ya cua, la abogada Laura Costa no permi, nos permita entender eso, es saber, esos terrenos donde se va a desarrollar un hotel es, forman parte de la litis de aquel caso... ¿De fraude de Bahía de las Águilas o no? Eso es una pregunta. La otra pregunta, eh, ¿hubo realmente algún documento, como dice el abogado Catren Catren Hijo, que permitió que ellos sintieran la seguridad jurídica y se sintieran propietarios de esos terrenos? ¿Se le consultaría a Laura Costa, yo que estoy hablando de consultar sobre esos terrenos, ya que ella... Eh, ha sido la abogada del Estado en estos casos, son preguntas que quedan, entonces a mí me reconocen como por proteger al medio ambiente, me gustaría también que llevaran una política coherente en ese sentido. Con eso concluyo, Julio.
1: Cambi fuera. Son las 8:43 minutos. Buenos días, José Laluz, adelante.
14: Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos. Feliz inicio del Feliz. fin de semana. Los fines de semana se disfrutan más si usted se planifica. Si no, se le van los, días, los dos días en nada, comiendo y viendo Netflix. Miren, señores, eh, uno no sale de la consternación con la muerte de, esta, de este niñito de, de nueve años, José Luis Félix. Y me llamó la atención que incluso el presidente Luis Abinader se refirió en su cuenta de Twitter al caso de este niño dos veces bueno con lo que ha salido con lo que ha salido en los medios de comunicación y lo que ha informado la policía nacional nosotros decíamos ayer aquí, eso está grabado ahí que en menos de 48 horas la policía iba a presentar a los responsables de este caso que en menos de 48 lo iba a hacer lo hizo en menos de 6 horas después que nosotros lo dijimos porque era algo muy obvio. Los aeropuertos son espacios super vigilados y el vehículo que apareciera cerca de la agresión lo iban a buscar en el aeropuerto o iban a revisar las antenas que están en el entorno del aeropuerto y ahí iban a encontrar los chips de los teléfonos porque los teléfonos para comunicarse tienen que ir de una antena a otra enlazándose y eso es elemental entonces la policía presentó a cinco personas oigan la edad entre 18 y 22 años niños Luis Vargas 18 años Darling Mercado y César Ulloa José Manuel Almonte 20 años tres de los cinco tienen 20 años señores uno tiene 18 y Elian Martínez tiene 22, niños. alias Odale. Dios. ¿22 niños. años? Niños. Entre 18 y 22 años y se organizan no, para hacer una monstruosidad como esta. Ninis. Sí, de ninis, son ninis. Ninis. Eh, se viven todos en el barrio Cienfuego, en Santiago Oeste. Todos viven sí. en el barrio Cienfuego. Entonces, eh, fueron presentados ayer por la policía, quizás falte alguno, no los cinco dispararon, disparó uno, quizá disparó más de uno, pero el que hirió al niño fue uno. Las categorías de las penas van a ser distintas en este caso. Falta saber, que es lo que yo creo que ahí que todavía no se sabe, es el nivel de antecedentes que tienen que tener la mayoría de ellos, sobre todo los que tienen entre 20 y 22, porque no es verdad que estos muchachos se van a estrenar haciendo, cometiendo un delito de esta naturaleza. Hay mucha torpeza e improvisación en esta organización criminal porque normalmente los muchachos que atracan para consumir CRA en Santiago no van a alquilar un carro. No van a alquilar un carro. Inclusive no califican para alquilar un carro. Los que meten piedra no califican para alquilar un carro. No tienen papeles, no tienen cuarto no tienen nada. Entonces, eso está súper raro ahí, que alquilaran un carro. Además, el carro se mueve más lento y necesita más espacio para desplazarse. Y es más difícil de camuflar el carro. El carro no es un vehículo ideal para eso. Cuando tú lo que necesitas es una motocicleta preparada para correr que te permite salir rápido de la escena del crimen y llevarte lo que te quiere llevar. No tiene sentido también que sean cinco o seis, ¿para qué?
8: Ay, José, no le dé
14: la, no la... No, yo estoy hablando... No, no porque toda esa información está ahí. Lo, yo sé, yo sé. O sea, no para, tienes, no tiene sentido se que vaya una manada claro. a cometer un delito porque no los corre. niveles de filtración de complicidad y la distribución del dinero del botín, entonces sí. se complica. O sea, hay elementos que a mí particularmente no me cuadran. Elementos que no me cuadran. Sí. Eh, ponme una, ponme la foto del de el, el muchacho que es padre del de, de niño que habló, uh, que habló a la, a la prensa y dijo que todo, miren ahí. Es ese, el es el, ese es el papá. Ese es el papá. Sí, es el papá. Pero espérate,
8: espérate. Eh, pero todas esas joyas.
14: Sí, ese es el papá. El, wow. el... ¿Y, eso,
8: y eso que tiene
14: grabado en la mano. ¿Eso, es es, o sea, eso es un tatuaje. Eso es un tatuaje, 76 Es su página de Instagram. Él no publica nada desde el año pasado. No publica nada en su página, pero estas personas viven para los demás. Ahí está el perfil. Sí. Viven para los demás, para que los demás les, la, les reconozcan las cosas que tienen. Y entonces, uno no sabe si ahí, hay, si ahí hay cierto tipo de organización. Él llegó al aeropuerto con su niñito y con una compañera que la policía dice que se reserva el nombre de la compañera. Una compañera sentimental que se reserva el nombre. Yo no entiendo por qué se tiene que reservar el nombre. Porque es una adulta Exacto. y no la están vinculando con nada, no quizás para que si hay algo, alguna no sé, organización
10: detrás ¿sabes? de eso, no puedan emprender acciones contra ella, bueno, protección ¿contra física más bien, ah sí, sí, sí no sé, ¿tú tú eso? cómo es esto, ahí está uh, Pedro
14: opinando, hay que callarlo, claro. pero ella no está opinando, no te estoy sí, al... pero, pero, opinando, construyo una, 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 no sé, una idea de lo L. que podría ser. Bueno, con él,
10: está
0: con él. yo
14: simplemente, bueno, yo está simplemente estoy poniendo en la mesa todos los elementos, no, toda tienes, la, no, no, toda la razón, variable para, para poder entender claro. qué pasó, porque sí. hay cosas que no me cuadran. No me cuadra lo del carro, como decía Julio. No me cuadra la cantidad de personas, no me cuadra. No me cuadra esto para un asalto simple, porque si era un asalto aleatorio, un asalto aleatorio significa que los tigres tienen una gente adentro, del aeropuerto o en la entrada, como esperando a alguien. Y miran los perfiles vulnerables. Y miran los perfiles más atractivos. Eso pasa en las iglesias también. Una doña sale de la iglesia con un niño, el niño no camina bien, ni la doña tampoco. Y andan en un vehículo, en una Toyota Prado, o en una, en, qué sé yo, en un vehículo nuevo, pero que se puede salir más rápido en los barrios. Y que tiene mucha demanda, un onda civic, qué es yo. Entonces los tigres están afuera en la iglesia y dicen, ok, el onda civic tal, a la derecha cogió.
8: Y es una caminando. señora
14: mayor con un niñito, no Exacto. se pueden defender. Claro. Son vulnerables y el botín es atractivo. En este caso, viene el papá de Yoser, un tipo lleno de prenda, con un niño. Y otro señor que lo fue a buscar y su mujer y puede ser que haya alguien ahí que le diga miren señores eh, onda cereb color tal es el hombre, tiene mucha prenda, anda con niño y con mujer ok puede ser eso, eso se llama una ubicación aleatoria de una víctima, tú no tienes nada contra la víctima en términos personales tú lo que quieres quitarle es lo que tiene otra cosa es que haya, habido, que haya habido una organización criminal para saltar ese tipo o matarlo. Eso es otra cosa. Porque tengo una deuda pendiente en Nueva York por cualquier vaina, no se sabe. No se sabe. Pero realmente no me da un perfil de un asalto aleatorio la, el atraco donde murió el niño Joseph Félix. No Entonces, me da. Planeado. Sí, por, pero, pero planeado de una manera súper torpe. torpe. ¿Por qué? Por el alquiler del carro. Sí. ¿Por qué jodieron a los tigres? ¿Cómo encontraron a los tigres de la pareja de la Guaya? Porque todo el que renta carro le pone un GPS. Claro. Porque el dueño del carro tiene que saber dónde se mueve su carro, porque su carro es de él. Lo que yo quiero que hagan con todos los vehículos del país Que le pongan un muervete electrónico Bueno, los Rencar le ponen GPS a su vehículo para saber dónde el vehículo está En caso de que se los roben
8: El papá ya se fue con
14: el niño No sé, el papá habló, el papá vino a pasarse Cuatro días de vacaciones, el niño vendré? tenía cinco, días, cinco años que no venía al país el Cuando le entreguen el cadáver el... Él se va a llevar el sí, cadáver del, el del niño, si niño lo para hoy en en sí. Bueno, entonces Ay, Dios mío. Faltan elementos aquí, eh faltan elementos. Yo estaba comparando el caso de ser el hijo de Peluche, lo estaba comparando con el caso de Ángelo Rafael Medina, una de las muertes que personalmente a mí más me ha dolido. Lo mataron el miércoles santo en Villafaro. Él tenía 19 años, cristiano, Dirigía la parte musical de su iglesia. Ay,
8: Dios
14: mío. Estudiaba en APEC. APEC publicó un comunicado lamentando su muerte porque era un ciudadano ejemplar. Emprendedor. Estudiaba arte en APEC. Uh -huh. Y tenía un emprendimiento de vender recarga de teléfono. Cometía el error de venderla en efectivo. Colmado en colmado iba vendiendo. Y entonces uno de esos colmados que sabía que él tenía los cuartos en la mochila de la venta y del cobro se compuso Ay. con cuatro tigres y lo asaltaron para quitarle la mochila y él se resistió a entregarla porque ahí estaba el dinero eso fue el miércoles santo Ángelo Medina de 19 añitos y yo ayer decía wow, cuánto se parecen los casos de Ángelo Medina y del niño Yosser alguien le da la luz a los otros tigres que están afuera en este caso fue el colmadero que llamó a los tigres que con los que había pactado para que asaltaran a Ángel y le quitaran los cuartos de la venta. En el caso del aeropuerto, yo ayer decía alguien le dijo a estos tigres sigan al tipo de la CRB que está lleno de prenda. Pero aquí parece haber algo más por esos tres factores. La cantidad de personas en un carro rentar un vehículo un grupo de... De, de carajitos de 18 años rentar un vehículo para cometer un crimen, eso es como tú y te entregas a las autoridades. Eso no tiene sentido. Sí.
8: Mira, eso José. no
14: me cuadra. José, Puede ser que quien financiara esa operación ay, ay, se ay. sintiera muy seguro y lejos del alcance de las autoridades. Bueno. Puede ser. Y lo único que quería era que le hicieran daño a, okay. a, a eh, Peluche 76, que es como se llama el papá buen del niño. Mira una cosa, José.
8: Una. Dice, me escriben que el niño lo van a velar en la Blandino sí, no fuera, y que de la Lincoln y que luego será llevado a Nueva York. Pero no me dicen cuándo lo van a velar. Me escribe una persona que se llama bueno. José. Y dice, Falta
14: información el lo aquí. velarán
8: en la Blandino de la Lincoln y, la blues, y será llevado a aunque, Nueva York.
9: Aunque tú dices que él no estaba activo, como desde el año pasado en su cuenta de Instagram... Tú chequeaste algo que él ¿Saldraba? subió el 22 de abril del 2019. Sí, pero es que sí, del
14: 2019 estamos hablando de cuatro años. Eso sí, no, eso sí no ha... pero
9: hay, que ahí él advierte de que, que hay cuentas falsas. Sí, que pero atacando, eso yo, no lo, lo yo con,
14: no lo, yo no lo, yo no lo, no, yo no lo vinculo porque que pone la
9: cara del niño y dice que no se metan con su hijo. Sí, pero él, yo
14: no, él, él hizo cárcel, varias publicaciones en ese, en ese sentido, sentido, pero yo no le doy una, yo no veo la relación de esto. Pero
9: se sentía atacado porque está sí. advirtiendo, no se metan con el No, niños. lo que pasa es, eh, Marilena, oye, por, porque, oye,
14: porque, antecede, oye sí. porque yo no lo relaciono. Puede estar relacionado, pero yo no lo relaciono con la muerte del niño, porque eso no es un disparo para el niño. Eso es un disparo al vehículo, sí, porque exacto. no se detuvo. Exacto. Si él se detiene, después del sí, peaje, a él sí. los, tigres, a los tigres se sí. le atravesaron sí. en el medio, sí. para para que él se detuviera, y él, por alguna razón o por instinto, decidió no detenerse. Entonces, cuando no se detuvo del carro persecutor, le tiraron al vehículo, no le tiraron al niño. El papá dice, yo me di cuenta que mi hijo estaba herido cuando miré al asiento trasero. No hay forma de que ellos le dispararan al niño. Eso no es un asesinato. Ellos le dispararon al carro y agarraron al niño, que seguro estaba mirando por el hospital de, de atrás. Tú tienes razón Eso en es. cuanto a, a
10: no darle un crédito directo a que el niño era el objetivo. Pero para nada, no es, es directo, no. Yo no, descarto eso no, totalmente. Total. total. Ahora bien, así. no es descartable que el, el acontecimiento fatal sea consecuencia de los hechos que dice María Elena, que él narraba en su cuenta, y que incluso decía: No se metan con mi hijo, yo estoy dispuesto a pagar. Y el desenlace fue. Es más, ese, te doy un dato. A posteriori. Te doy un dato. Es, es decir, te doy un dato. Ese niño, cuando él publicó pues el niño, eso, tenía, no tenía cuatro años. No. Tú sabes que el crimen organizado, José, hace lo siguiente, te da por donde más te duele,
14: pero o te amenaza es, por donde Está más bien, te duele. Está bien, pero ¿cómo tú le vas a decir, ok, no se pararon, ahora tira tú y mata al no, niño no, que no, 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 yo estoy de acuerdo
10: contigo en la escena del crimen totalmente, pero no es descabellado que el origen pudiera ser, no que el niño fuera objetivo, no, no. Que anterior a todo esto, desde el 19, 18, hay deuda que el papá tenía ah, pues. o pudo haber tenido con esas personas que fueron a matarlo o a él, otro, al papá.
8: Otro y mandaron y a que eso. terminaron en
10: ese Ahí recelazo. se abren
14: brevemente dos es? posibilidades. Y no si un tipo se sentó a velarlo por 4 o 5 años en el tigueraje eso no se da. A eso tiene que tener una planificación brutal. Ahora. Entonces, desde allá lo vendieron. Dijeron, ok, vamos a esperar que él vaya a Santo Domingo. Exacto. Y cuando él vaya a Santo Domingo, entonces, yo le voy a avisar. Ustedes ¿Cómo? van a rentar un vehículo, cinco, y quizás seis, porque falta el que dio la luz de adentro. Bueno. Y, voy a, y voy a alquilar un vehículo y voy a contratar cinco o seis gente para que me hagan una venganza. Eso no tiene sentido. Oye. Para mí no lo tiene. No. Vamos a ver qué dice la policía. Entonces, aquí tenemos tres variables que falta por despejar el tema de la renta del vehículo que lo, yo decía lo de la pareja de la guayiga el primer indicador para desenredar todo el lío de la guaya con la pareja que fue asesinada fue el vehículo cuando ubicaron el vehículo en varias cámaras ubicaron la placa, rastearon el dueño del vehículo y él era de un dealer el dealer dijo no pero es que yo tengo un GPS mírenlo aquí mírenlo yo no tengo que ver con eso Mírenlo ahí, búsquenlo. Este fue que me lo alquiló y ya ahí se supo todo de una vez. Es la tecnología, los celulares y las cámaras de seguridad que le resuelven el 90% a los casos de la policía. Es la, es la tecnología que se lo resuelve. La tecnología que incluso no instalan ellos. La tecnología de la víctima o la tecnología de cámaras privadas que están en los entornos tal, de los crímenes. Que, que cada quien tiene para proteger Eso no, eso a sí no es mismo. el Estado Así que lo es. resuelve, eso son eso, es la no, gente. No, no, es la
10: gente, los particulares. Entonces, Perdón, dato, falta otra para, para, dato, terminar para, esto. para que termine, mira. Eh, la señora María Elisa Batista es la madre del niño. Ella ayer conversó con los medios de comunicación y dijo que al niño lo van a velar en la funeraria
14: Jerusalén de Villamella y de ahí eh, se lo llevan a Estados sí, Unidos. Sí, yo lo vi, yo vi eso. Pero eso no tiene ninguna importancia eh, Al niño no lo van A recuperar, el niño está muerto eh, Esos muchachitos También son víctimas De la sociedad, de 18, 22 años Señores, están atracando ya Están atracando Cuando uno tiene aquí meses Planteando la solución Para los nini Los colegios residenciales tecnológicos ¿Cuántos nini hay en Cienfuego? Metiendo crabo, Oliendo cemento, atracando en Cienfuegos, ¿cuántos hay robando motocicletas, tumbándole alma a los guachimanes? Es una cosa terrible. Y uno tiene tanto tiempo planteándole. Le estoy diciendo al gobierno, hay más de 400 mil ninis después del, 2000, después del 2020 de la crisis. Y el 20% de esos 400 mil ninis van a salir atracados a la calle. Estamos hablando de ocho, 80 mil niños que están desafiando al sistema, a sus padres, a la educación y todo. Referíamos a la encuesta de EDUCA del lunes de, del Defensor del Pueblo y de, y, de, y, de, y, de, y de la encuesta de EDUCA, la Gallup EDUCA, 1.4 apenas de la población, valora la educación como algo importante en su vida. No creen en ese modelo, no creen en ese modelo, ese modelo no sirve. No le garantiza a ellos que van a salir de la pobreza, ese modelo educativo es chatarra. Y entonces ahí está el caso de este niño. El presidente se refirió a eso. La policía dice, ya atrapamos a los delincuentes. No, es que no era atrapar a los delincuentes. Era evitar que maten al niño. Era evitar que maten al niño. Ya también atraparon a los delincuentes de Ángelo en Villafaro. Pero era evitar que mataran a Ángelo. Era evitar que, que mataran a la niña que estaba frente al Villar en Los Guandules. No, es que después que atrapan a los tipos, ¿qué pasa? Ahora ellos van para la victoria con Cuarto Y, y entrar un, un atracador de eso en la victoria es como tirar un pez en el agua. En la victoria coge lucho, un ciudadano común como nosotros. Pero un tigre de la calle que tú lo tires en la victoria, pues tú lo estás tirando en un paraíso. Eh. Porque ahí hay droga, ahí hay armas, ahí hay sexo. Hay de todo, ahí hay juegos eh, clandestinos de azar. Ahí hay compraventa, ahí hay de todo en la Victoria. Esa es la otra cara de la corrupción que no se ve, que no se investiga y que no le importa a nadie. Esto es una tragedia para la sociedad, señores. Este y el caso de Ángelo, porque yo digo que ese niño de 19 años era un ejemplo para la sociedad, un modelo de lo que debemos proponer y ya está malogrado, muerto, pudriéndose, porque no tenemos en República Dominicana un modelo de seguridad eficiente. ¡Cambio y fuera! Bueno señores,
1: con nosotros está la abogada Laura Acosta Laura Acosta es una de las representantes legales del Estado Dominicano En el caso de Bahía de las Águilas Y hoy está con nosotros específicamente para hablar del caso Bucayé Ella eh, tiene otros casos pero el, hoy vamos a hablar del caso Bucanje.
9: Y yo creo que es vital, bienvenida Laura, sí, gracias por sí. venir. Hola, hola. Un es beso vital y vital un en uno de los primeros puntos de determinar <coughs> si de esas tres parcelas que se estuvieron trabajando primero con el caso fraudulento de Bahía de las Águilas, si es cierto que todo pertenece al Estado y todavía está en litis o no, ya se definió lo de la parce una parcela y el resto ya... Eso terminó porque se sacó del expediente, porque el Estado. La 125B no
8: y la 40, 40. se sacaron del expediente.
15: 15. Okay, 215. 215B. 215A.
1: Buenos días, el, el, ¿Usted días. ¿Usted conoce Virgilio? al licenciado Virgilio Felipe? Virgilio, Feli, Virgilio, Virgilio Feli. Encantada.
15: Un okay. saludo,
1: un placer. Te va a quedar bien. Hey. Muchos gustos. Mucho ah, entonces, ¿por dónde iniciamos, Marilena? ¿Por dónde tú entiendes que...? Exacto.
9: Si, estas, si estos terrenos realmente pertenecen al Estado todos y continúa la litis o no, se excluyeron dos parcelas, el Estado no apeló en ese momento y no hay ningún problema. Dice, explicó el director de Alianzas Público-Privadas que en una ocasión Bienes nacionales como que advirtió algo, uh -huh. pero que no fue, o sea, no hay ninguna litis con eso. Con la 215B ni con
16: la
1: 40. con la 40.
9: Vamos a explicar, miren. Okay. El
16: proceso que se llamó Bahía de las Águilas, que en realidad Bahía de las Águilas es un pedacito de la parcela 215A donde está esa playa. Exacto. Pero la 215A es una parcela que tiene 264 millones de metros cuadrados.
11: Mamacita.
16: Eh, entonces, cuando se, cuando el, yo vamos a hacer un poco de memoria para que ustedes recuerden. En el año 1996, el gobierno eh, recién inaugurado de Leonel Fernández decide hacer un plan de desarrollo en el sur y en, y en el este, en Samaná, eh, etcétera. En varios lados. En varios sitios. Y entonces, para hacer ese proyecto de desarrollo indaga cuáles son la, los derechos de propiedad que tiene el Estado en el país. Ustedes recuerdan que mi mamá era directora de Catastro Nacional. Sí, sí. Entonces, era el Catastro pequeño. Nacional es el que se ocupa de sí. tiene la memoria eh, histórica de la titularidad de los sí. derechos en el país. Entonces, el directo, se, de, se determina que hay unos derechos de propiedad que estaban eran del Estado Dominicano. En bienes nacionales se ve que hay un título de propiedad en, la, en eh, varios títulos de propiedad del Estado Dominicano en Pedernales. Y cuando se indaga en el IAD se descubre un fraude. Sí. Pero no solamente en Pedernales. El fraude era en Cotuí, Puerto Plata, La Vega, en todos sitios. En el Co país entero. En el país entero. Mm. Eh, por... Eh, el entonces director del IAD del último gobierno de Balaguer que era Jaime Rodríguez Humán yes. ¿qué hicieron? cogieron con oficios del IAD oficio, una cartita con un número y le comunican al registrador de título de Barahona que transfiera los derechos que están a nombre del Estado a nombre del IAD y luego por los mismos oficios cogiendo el padrón electoral de Pedernales ponen de que parcelero de la reforma agraria y le dan a cada uno una cantidad de tareas. Y luego aparecen unos supuestos terceros adquirientes de buena fe adquiriéndole Comprano. a personas que ni sabían. Prueba de ello es que en esa época la Asociación de Pedernalense ausente le mandó una carta a Belito Rodríguez del Orbe, que era procurador general de la República y que está ahí y no me va a dejar mentir, diciéndole, además es que yo la tengo la carta, porque yo tengo cada papelito de, esa, de ese litio. El Archivo General de la Nación de Bahía de las Águilas lo tengo yo ahora mismo, aquí en este disco duro. Entonces, esa asociación de pedernalense ausente un montón de gente. Le dicen, Óigame, nosotros aparecemos ahí con título. Nosotros vivimos en el extranjero, no somos parceleros. Ay, Dios. Y el IAD emite una certificación de que ahí no hay reforma agraria, porque ahí lo que hay es guasábar y cambrón. Sí, señor. <coughs> Y además eso está en posesión del Estado Dominicano Porque al ser un parque nacional No que se lo inventó ese gobierno en ese momento Por decreto de Jorge Blanco Del año 1983 Eso es parque nacional, todo Entonces eh, Resulta que se indaga Sobre el fraude y se abre un proceso Penal ante la jurisdicción penal Y un proceso Inmobiliario ante la jurisdicción Inmobiliaria que ahí es donde interviene Piquilora, ¿verdad? Y en ese proceso ante la jurisdicción inmobiliaria, primero, lo primero que hace Abelito es inscribir oposiciones en todos los títulos que han aparecido del fraude. Al inicio, como les digo, empezó con la parcela 215A, que era la que sí. tenía la playa Germosa. Sí, sí. Y entonces... Ese proceso, luego se descubre que en la parcela 40 hay el mismo, la misma situación. En la parcela 682, en la parcela 41, en la parcela 42. O sea, no es solamente la 40.
11: En toda esa área por ahí.
16: Entonces se comienzan a indagar lo que se ha hecho en esa parcela y se descubren unos deslindes fraudulentos porque se hicieron. Lo que se hizo fue que en el registro de títulos se duplicaron los libros registros Se hizo el libro registro donde estaba el Estado, permaneció sin que nadie hiciera nada. Y se abrió un libro paralelo, falso, paralelo para poder hacerlo de del INDE, inscribir los derechos y sacar títulos, que se sacaban, cogían la sábana, que era el, los títulos de propiedad de antes, y estaban emitiendo títulos. Entonces, se inicia el proceso inmobiliario con la parcela 215A y luego se incorpora la parcela 40. Cuando el caso llega en el año 2013, a manos de la magistrada Alba Berg, designada para conocer el caso llamado Bahía de las Águilas, ese caso tenía varias parcelas, además de la 215A. La 215B que es la que está cerca de la Laguna de Oviedo, la 215, que tiene parte en parque y parte que no, y 40. la, la dos, que también era del Estado Dominicano en parte, no la totalidad, porque esa estaba subdividida verdaderamente en los años 50 y 60. Entonces, nosotros dijimos en audiencia, sobre la 215B, nosotros tenemos otro proceso abierto, magistrada. Por lo tanto, con la exclusión de la 215-B nosotros no tenemos problema. Ahora, sobre la 215-A entendemos que fue incorporada posteriormente a esta litis como resultado de unos deslindes. La magistrada entendió que al ser unos deslindes, lo que procediera es remitir al registro de título y si nosotros entendíamos que el Estado Dominicano era propietario, que nos proveyéramos ante la jurisdicción correspondiente. Pero que el proceso de la 215-A era el proceso originario y se apoyó en la instancia originaria de Abel Rodríguez del Orbe, que solo hablaba de la 215A en principio. Sí. Okay. ¿Qué nosotros hicimos? Había que tomar una decisión. Apelamos la decisión y ponemos en riesgo un proceso que ya estaba avanzado y que tenía que ver con 264 millones de metros cuadrados. No, lo que hicimos fue reintroducir la liti. ¿Por qué? porque nosotros tenemos un título de propiedad emitido en el año 1949 a nombre del Estado Dominicano de la parcela totalidad de la parcela 40. Por lo, y ese título es imprescriptible e inalienable y nunca fue rebajado eh, que no fuera fraudulentamente. Y tenemos cómo probarlo y les voy a explicar cómo. Porque la 200... Ahora,
9: entonces hasta ahora estaba claro que todo era del Estado, sí. lo que por una, digamos, una decisión de los abogados decidieron No, y que la avanzar, magistrada, magistrada
16: Albaver en ningún momento otorgó derecho
9: en esa sentencia a nadie. A nadie. Fue como lo que, dijo
16: fue, lo que dijo fue, miren, ustedes me trajeron tres cosas. De estas tres cosas, la primera que se trajo es esta, sí, vamos y esa es la que yo voy a conocer. Si ustedes quieren conocer esta, váyanse para otro sitio. Y nosotros nos fuimos para ese otro sitio. porque
11: okay, pero ante Entonces, eso, ¿se ¿cómo? podría emitir certificado pero, de los otros títulos que ustedes dijeron? Que... No,
16: porque a nadie se les reconoció derecho en Exacto. esa sentencia. Es que esa Laura. sentencia no les reconoce derecho a nadie, de ninguno, ni al Estado ni al otro. Laura, ¿cómo? El, el que quería, de hecho, muchos de esos reclamantes lo que hicieron fue porque ellos estaban peleando entre ellos. ahí hay hasta falsedades y, y, y de todo. Se fueron también y hay litis de ellos. Entonces, nosotros interpusimos nuestra litis, pero antes de interponer la litis, en el interín, en lo que la sentencia llega, uh -huh. para que no se creyeran que podían hacer eso, de coger esa sentencia diciendo que esa sentencia daba derecho, uh -huh. porque no somos locos. Se reiteraron las oposiciones que había puesto Belito en el 98. O sea, ¿la
11: volvieron a reiterar ustedes?
16: No, o sea, todas que... las instituciones del Estado, los abogados del Estado, Laura. el abogado del Estado ante el Tribunal de Tierra, Laura. bienes nacionales, no con un acto de alguacil. Hay un oficio de bienes nacionales Laura. que yo lo tengo okay. donde explica qué, el origen que, del y derecho ¿Y qué le
1: explica Laura Costa eh, a Simon Freud, que dijo que una de las cosas que hizo fue reunirse con ustedes eh, para... Eh, verificar, que eso no tenía, verificar que para no socializar Yo con me ustedes. he
16: reunido con, el, con las autoridades actuales en varias ocasiones sí. Pero no para hablar de ningún proyecto oh. de desarrollo Sino para comunicar las, eh, las incidencias de la litis Porque nosotros lo que somos es abogados litigantes del proceso okay. litigioso ante okay. los tribunales Y la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo está al tanto de hecho, no solamente en, en el gobierno anterior de, Desde que nosotros fuimos apoderados Se le envían informes al, al gobierno dominicano Yo le voy a poner un ejemplo Yo tengo aquí un informe que remití en el 31 de enero del año 2017 Todos esos informes, cuando llegaron estas nuevas autoridades Yo se lo pasé a las nuevas autoridades para que supieran Y los okay. abogados particulares del Estado, que no soy sí. yo Porque a mí me apoderó el Consejo Superior del Ministerio Público uh -huh. Eh, pero los abogados particulares del Estado Dominicano que fueron contratados desde antes que yo llegara les remitieron un informe al Poder Ejecutivo. ¿Y qué dice ese informe sobre la parcela 40? Yo lo voy a decir ahora mismo, dice? lo que dice.
9: <coughs> Deme un segundo, que aquí está. La abogada está buscando documentos que, como dijo, sí. ese archivo lo tienen en ese disco duro. El archivo pero completo. además es un
16: informe remitido a la consultoría <coughs> jurídica del Poder Ejecutivo que debe estar en sus archivos.
11: ¿Qué dice eso? Pero si no, es,
16: si no estuviera. Eh, Ah, es que hay un problema. Vamos a resolverlo. De todas
9: maneras, le, bueno. le preguntamos si sí, las autoridades locales lo están forma. actuales están al tanto de que esas parcelas siguen con la litis. Sí, claro,
16: incluso han habido actuaciones bueno, no, no. Eh, recientemente y, y tuvimos audiencia el 19 de enero del 2023. Los okay. abogados particulares del Estado, por ejemplo, le, le comunican... Eh, ¿Cómo se llama? Informes de manera regular al Estado Dominicano. Y e incluso a la magistrada Miriam Germán se le remitió un informe en agosto del año 2020 para que estuviera al tanto. Claro. Y este y estos informes que, que yo remití a la consultoría jurídica, yo se los mandé de nuevo a la consultoría jurídica y yo tuve reunión en, la, en, en el Ministerio de la Presidencia actual Okay. con el anterior ministro de la presidencia, con Antoliano Peralta, con Sigmund Freud, donde expliqué todo lo que oh. yo estoy diciendo aquí. O sea, Laura, una pregunta... No ¿Qué dice? ¿Pero ¿Qué dice? Vamos, ir? vamos ir a... Ir a Pero espérate, una pregunta especial. Pero espérate, Uribe, no, para que, antes de que ella diga el informe. No. Ya lo no encontré.
11: Ah, ya, ya, ya lo no lo que no. dice
16: ese informe. La parcela 40, no. bla, 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 verdad. La parcela 40, allí indicada, en un 75%, forma parte del Parque Nacional Jaragua creado en virtud del Decreto 1315 del año 1983 de Salvador Jorge Blanco. Y lo cito, ¿verdad? Uh -huh. Sobre la parcela ya referida se han realizado varios deslindes y subdivisiones amparados en el sistema de la antigua reglamentación de mensura y decenas más ejecutados. Y cito todos los números de parcelas que fueron subdivididas a la 40. Es importante advertir que el director del Instituto Agrario de la época, cuya acusación penal se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, en connivencia con otros funcionarios, realizó diversas transferencias usando maniobras fraudulentas. A modo de ejemplo, podemos señalar la existencia de un memorándum, el número 4087 del 27 de julio de 1993, mediante el cual se, ane, se, se hace un avance a un contrato para un canal de riego en Palo Alto, ya que del sur. Y ese, con ese oficio, yo lo pongo el oficio, míralo ahí, Julio. Con ese oficio se transfieren... 6 millones de metros cuadrados.
8: Oye, me
16: diciendo, en, por acto, aquí está el título, por acto de autorización a transferencia del 12 de mayo del 93, oficio número 4087, se transfiere el derecho de propiedad a Antonio Perefeli. Oye, eso. ¿Que era senador? Ah, Ay, qué
8: tío. Tío. Sí, sí. Eso, sí. A ese señor se le
16: transfirieron 6 millones. no a ese señor se le transfirieron 29 hectáreas ah, 290 porque fue mucha 20, gente
0: ¿no?
11: sí.
16: 294 mil 936 metros cuadrados con un oficio para una, un pago de un contrato de un canal de riego en el Yaque del Sur pero así hay como 20 wow. oficios
17: okay. con lo
16: que se transfirieron 90 millones de metros cuadrados no más, sí. para qué para justificar la supuesta rebaja, pero al título del Estado Dominicano nunca le rebajaron eso, porque el título de le duplicaron los libros registro, hicieron un libro registro fraudulento y un libro que eso se determinó en el caso de la 215A y nosotros lo probamos en el caso de la 40 en el tribunal. Entonces, yo le explico ahí al Poder Ejecutivo, en ese momento, Toda la historia de cómo se transfirió de a cada este gobierno. Del go yo estoy hablando de enero del 2017 al gobierno ah, okay. anterior, pero hay como día informes. informe. Yo estoy cogiendo este de ejemplo porque este estoy segura, porque tengo la prueba, que se le entregó al gobierno
11: actual. O sea, ese que okay. tú entregaste en el 2017, este que yo estoy se leyendo. le entregó al gobierno actual. Claro
16: también. que sí. Entonces, hmm. analizada la copia de constancia anotada de la parcela 40, resulta imposible determinar que si las mismas son producto de un fraude mayor, que no hayan sido pedidas por registro de título en razón de que todas están inscritas bajo el mismo número, el mismo folio y el mismo libro son cientos de títulos y tienen el mismo número, el mismo folio y el mismo libro se Laura? Se y entonces pongo sobre lo, sobre lo de la sentencia de la magistrada, a ver, porque por eso elegí este que es del, del 2017 porque fue después de la sentencia qué es lo que yo digo eh se, eh, se introdujo entonces una deliti de la parcela 40 y además de que nosotros intervinimos voluntariamente en otras liti ahora bien, frente a la exclusión del expediente por parte de la jueza de jurisdicción original Alba Ver Marcos, que hoy es jueza del Tribunal Constitucional el Estado Dominicano tomó la decisión de no apelar dicha decisión en razón de que podía reivindicar directamente su derecho de propiedad en una nueva instancia dadas las razones ofrecidas en los párrafos precedentes, yo digo que la sentencia no le da derecho a nadie. Okay. Derecho al que nunca renunció, como lo demuestran las oposiciones a traspaso inscrita en el año 1994, en el año 1997, en el año 1998 y posteriormente reiteradas, luego de la sentencia de exclusión en oposiciones inscritas por todas las instituciones concernientes en los años 2014 y 2015. Posteriormente... Entonces se introdujo la litis nueva antes de, sobre la parcela 40. Además de intervenir voluntariamente en todas las litis que tenían los mismos reclamantes, para que se fuera reivindicado el derecho sobre el Estado Dominicano, el cual deberá tarde o temprano fallar como se hiciera con la parcela 215A, 215B y 512, que otra, a favor del Estado Dominicano reconociéndole como único y derecho eh, único y legítimo propietario de la parcela 40 del DC3 del municipio de Enriquillo. El fraude en perjuicio del Estado Dominicano y de manera particular en el caso de la parcela 40, objeto del presente informe, contra el Instituto Agrario Dominicano alcanza niveles gigantescos yeah. al extremo de que las aceleradas maniobras produjeron situaciones de gran desorden en los archivos y registros de la documentación requerida, tal y como lo revela la certificación de registro de título de, Bala, de Barahona, porque yo tengo una certificación donde dice que ahí había un, un doble registro. Okay. Entonces,
9: ahí explico por qué. ¿En qué Laura, consiste jurídicamente Laura, ese sí, Una pregunta Marilena, sencilla. Julio, Entonces, y esos terrenos en Bucanje pertenecen al Estado, sigue la litis y eso se le informó a las actuales autoridades. Sí. Sí, a, a las tres. Pertenecen al Estado. Es que, es estado, que nosotros no representamos
16: litis, sí. a otro Estado. Pero, Okay. Representamos al Estado Dominicano y a nosotros okay. nunca nos han comunicado ninguna institución así del Estado. Es, así es. Ninguna pero institución, pero
1: perdón, no, no Quiero que quede algo claro. Ahora mismo. Sí. Ahora
16: ah, mismo. pero eso es otra cosa.
11: Ah, claro,
15: eso es otra
16: cosa que no puedo no, explicar.
15: a propósito
11: de eso, tú dijiste que la decisión de la jueza no le daba derecho de propiedad a ninguna de las partes. a ninguna de las Incluido el Estado Dominicano. No le daba derechos. Claro,
16: no, es que no podía, no se refirió a los derechos.
0: Simplemente excluyó Entonces la
11: pregunta es. ¿Quién? Eso significa en términos concretos Que fruto de esa realidad no puede haber Un título que valga de verdad Ante eso al, el...
8: hay,
16: No, hay dos Hay dos grupos de títulos, vamos a decir El título del Estado Dominicano que es del año 1949 y, de que y que nunca fue rebajado uh
11: -huh. Ese es el que va vale. Y el
16: grupo de títulos que fueron obtenidos Fraudulentamente claro, con los oficios que te enseñé claro, Hay un oficio, óyeme Hay unos títulos ahí uh -huh que fueron Yo tengo el listado de todos sí, sí. los títulos y de cómo vinieron y con qué oficio. Hay unos que son más o menos como 5 millones de metros cuadrados que se transfirieron con un oficio. Cuando se murió el esposo de Enma Balaguer de Vallejo, el director entonces del IAD le manda un pésame a Enma Balaguer de Vallejo y con ese oficio de pésame se transfirieron 5 millones y medio de metros. ¿De dónde tú me vas a decir a mí Ay, que puede reconocerse derecho sobre ese título? Y el que compra esos títulos... Está comprando Comprano, un fraude y lo engañaron. ¿Sí? Y el que paga mal, paga, paga dos veces. Ese. Eso es, es del Estado Dominicano y punto. Y me voy a morir diciendo que del Estado Dominicano. Claro. Y el Estado Dominicano no ha desistido hasta el día de hoy que yo estoy aquí sentada y que voy a una reunión ahora el abogado del Estado al mediodía. Con todas las instituciones que tienen que ver con eso, que tienen su representante legal, y a mí nadie me ha comunicado hasta la fecha que hay que desistir de eso.
8: Pero entonces, como un abogado tiene la representación que es el señor. Salvador eh, Catrén. Catrén.
10: De todos esos títulos. De, de todos esos que títulos, títulos
8: y lo ha vendido y,
16: porque y ya Porque él, han...
10: él declaró.
16: el él declaró.
10: él el Sí. Él
16: declaró que él le compró Ajá. a esos reclamantes para Ajá. poder negociar con el Estado. Lo cual yo, yo por ejemplo, quiero hacer una inversión en un sitio y quiero hacer un hotel. Un, en un desarrollo, una obra de... Y desarrollo hay un montón proyecto. de gente metida. Yo para no pelear con ellos lo durante 15 años, lo desintereso lo y digo, déjame yo nada más que el Estado me tenga a mí sola como Peleo el con un solo. Eso yo no lo veo mal. No. Ahora, lo que usted le pagó a esa gente es un problema suyo. Ya. El Estado... Okay. El que no debe reconocerle derecho. Claro. Porque, porque si no, yo estaría legitimando el fraude. Claro. Yo no puedo reconocerle derecho a esa persona. Ahora, esa persona puede venir a donde mí decime decirme, tú ves tú esa liti que tú tienes, yo la limpié porque le compré a los reclamantes. Sí. Reclama, eh, vamos a negociar tú y yo. Y yo te digo, tú quieres hacer una inversión, pero tú me tienes que reconocer mi derecho de propiedad
10: al estado y al, al estado, estado claro.
16: al estado y tú haces tu inversión y hacemos tú y yo una, una alianza doctora, público privada bueno, donde yo yo soy el dueño de la tierra, Do, de la tierra y aporto el valor de esa tierra no a lo que le vendieron a una gente ahí a 6 sí, metros a seis claro. dólares el metro no a lo que vale de verdad es. claro. y entonces tú saca de tú tú pones los cuartos para hacerlo en el hotel
15: Ay, yo pongo la tierra y tú me das los
16: beneficios que valen mi tierra claro para bien. qué como sí, yo soy acá. Estado Dominicano, esos beneficios sí, son para ser sí, acueducto, sí, para sí, darle no, a la, al claro, pueblo.
10: Claro. Bueno, eso era lo que Pedro. entendía do, yo do, que debía do, hacer. Doctora, okay. ver, Entonces, estamos viendo ahora un tema que usted lo ha aclarado de una forma que ya yo lo entendí. No había opinado nada de eso porque no sí, lo saludó, entendía. Saludó, saludó, Entonces, lo que usted plantea es el señor Catrén, que reclama la titularidad de esos vicios de procedimiento que se cometieron para adquirir esa tierra tiene un tema con el Estado. El Estado no ha desapoderado a la doctora la hora de la representación legal para defender el derecho del Estado de esas propiedades, ¿cierto? Voy bien.
16: Ni a mí ni Perfecto. a ninguno de los abogados si que estamos... Bueno, pues nosotros somos como 17 abogados. Si
10: el Estado... Porque Sigmund Freud representa al Estado Dominicano. Bueno, pero no, no, no. Entonces, no, 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 mira. Él es funcionario... Yo te voy a
16: explicar algo. No, que, no, no, Porque hay que... No, no, no.
10: Pero quiero estante. decir algo porque
16: tampoco vamos aquí... Eh, nunca peleo con personas. No, yo, yo, a, una, una. yo conozco a Sigmund, pero quiero, quiero aclarar esto. Uh -huh. Porque ahorita yo conozco cómo es la cosa. Sí, Estamos sí. en la okay. época de las redes sociales y un pedacito de Laura y, acá, y se le dan mention a Sigmund diciendo que Laura te desmintió diciendo tal cosa. No. La Dirección de Alianza Público-Privada no existía cuando se inició esta línea. Okay. Exacto. No existía. Eso fue creado por una ley del 2020. ¿Ok? okay. Entonces, esa Dirección de Alianza Público-Privada no tiene que ver con tierra él no, tiene que ver, no tiene que ver con turismo no tiene, su papel es hacer negocios con el sector privado Pero, que beneficien al Estado Dominicano, por lo tanto la Dirección de Alianza Público-Privada salvo en la parcela 215A por el fideicomiso que él habló Ajá. Virgilio, sí. ¿verdad? Sí. sí,
1: Virgilio. Eh,
16: Feli. que él habló que en, la, en la parcela 215 Dale, no, no porque probó. quiero aclarar sí, sí. El, sí. en la Dirección sí. de Alianza Público-Privada Sí. Eh, fue la que la, es la encargada del fideicomiso propedernal el fideicomiso propedernal se hizo exclusivamente con la parcela 215A ah, ¿por qué? porque la otra teliti, la 215A, claro, ya es, 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 hay un título es, 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 definitivo, es, es, es. nadie la está Perfecto. nadie digo, si la están peleando pero, en el tribunal pero, constitucional y eso es, saca sentencia eso está contra. Si a favor de no,
18: que les... no, la
10: pregunta que no, ah, no, era, no, es que no me terminar mi pero para tú aclarar tiene que esperar que yo te pregunte pero yo no o sea, no, no. pero que Yo quiero decir... que tú me, me, me ah, esclarezcas. Sí, Cuando claro, yo con gusto. ponerme en contexto. ¿Usted ve con lo que yo digo del documento? Ay. Es que... Y quiero que me corrija si estoy equivocado, pero pues lo que quiero es entender el asunto. Entonces, la parcela 40, que es la que tiene la el tema ahora... La del proyecto Bucayer, uh -huh. que el Estado Dominicano tiene un acuerdo, ¿o no? No, no, no.
16: Yo no tengo ningún acuerdo. Por lo menos no lo tengo. perdón, en mi
10: mano, pero perdón, Laura, es que tú no eres el Estado. Yo lo sé. Pero tú dame hacerte la pregunta. Ok, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Pero dónde ¿Cuál es la pregunta? Es que no, está bien, de... yo voy a hacer comentario el lunes. Perdón. No, no, pero la pregunta, perdón. Pero, no no pero si te estoy comentando, deja que te pero Yo lo voy a dejar que usted termine. Pero que yo no te he dicho que tú eres el Estado, porque yo sé que tú no eres el Estado. Pero disculpe, usted acaba de
16: preguntar. Pedro. Usted acaba pregunta? de preguntarme. No, no he ah,
10: preguntado nada porque tú no me has dejado. Ah, ¿Y usted ahora? no
16: dijo o no? Pensé o en no ese que era pero,
10: una pregunta. Déjame terminar abierto, tú me dices. No, sí. Perfecto, adelante, me adelante, pa, No, no, de esa vaina así. Bueno, sí, adelante, adelante, pero haga la pregunta. No, de esa vaina así, porque pero la doctora no puede venir pregunta. a un programa. No, pero haga la pregunta. Sí, pero, que viene ah, el carapa, yo le pregunté a Simon Milvain y él me respondió. Okay, pero la pregunta, ¿cuál es la pregunta? no me está respondiendo, me está condicionando mi pregunta. ¿Usted pelear conmigo quiere hacer una
19: pregunta?
16: La
10: pregunta, por favor. La pregunta, yo no lo conozco. Yo no tengo ningún pleito
16: con
19: usted. Laura,
9: está. No, en mi
10: comentario ahorita yo me hago mi propia pregunta. Como me dé la pregunta. Te han
19: contactado
9: de la profesora. Lo Día, luego no, no, sí, ¿no? de que ayer la coalición depositara una denuncia y solicitara no, sí, ¿no? que se investigara a fondo este tema, perdón, te han contactado desde la procuraduría a partir de ayer que la no. coalición, para la sí, Defensa desde
16: de... antes del día de ayer.
9: ¿Te, te... Claro,
16: porque yo tengo un poder que me dio el Consejo Superior del Ministerio claro. Público y le debo responder al Ministerio Público, claro. Para que indagar sí. sobre esto, entonces
9: una pregunta. y les remití
16: documentos que me solicitó la magistrada Jenny Berenice,
9: claro. De, que sí. de existir un acuerdo del cual habla Salvador Catrén en entrevista concedida al Diario Libre Ajá. y en ese acuerdo, según él, Alianzas Público-Privadas reconoce que ellos son propietarios de ese, no, de esos no, terrenos no, 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 no. y reconoce, garantiza la seguridad no, jurídica. No, no, pero Simon dijo que Virgilio, no Virgilio, déjame pero, terminar.
15: Pero María Elena, pero Simón dijo que no aquí, ya. hicimos el Oye, titular de eso.
9: De existir ese documento del cual habla Salvador Catrén eso podría servir de base para conseguir los títulos conseguirlos y segundo darle validez a esos
20: títulos no
15: un hito, mire no lo que hito, dice
9: Diario Libre
1: incluso hoy
16: que me cita porque me entrevistaron ayer y me hicieron una serie de preguntas y pregunté sobre ese contrato, lo he pedido para verlo el contrato que dicen tener no lo he visto pero Diario Libre que tal vez está protegiendo su fuente. Lo reproduce Cita, supuestamente, reproduce sí, hoy sí. un párrafo. Dicen sí. ellos que es ahí. Y dicen que ese es el contrato. A mí me gusta ver los papeles. Porque ustedes se dan cuenta que ustedes me hacen una pregunta y yo claro. abro aquí, busco el papel y te lo enseño.
1: Claro, claro, claro. Entonces,
16: claro. sin ver ese contrato, es imposible para mí decir qué dice ese contrato. Ahora, si lo que dice Diario Libre es que hay un acuerdo entre esa empresa y el Estado Dominicano para desarrollar unas tierras reconociéndole derecho de propiedad ojo, porque otra cosa es una no objeción eso es muy diferente y la no objeciones no la puede dar una alianza público-privada porque eso no le dice, corresponde
15: exactamente
16: las no objeciones la dan turismo, claro. la alcaldía claro, y, lo dijo. Y, medio el, y medio ambiente
15: lo dijo es claro. quien da
16: no sí. objeción si, si ese acuerdo tiene una no objeción no es válida si la tiene si reconoce el derecho de propiedad Tampoco, de esa empresa, Tampoco. no debe valer porque el origen es fraudulento. Claro. No debe valer. A menos que desista de la litis. Y a nosotros no nos lo han claro, comunicado. Claro. Por Bien. lo tanto, esa litis existe. No nos han comunicado eso, que se ha desistido con respecto a esos terrenos.
10: La pregunta que yo quería hacer, y sí, que la iba a aterrizar ahí, doctora Lacota, si usted me hubiese permitido, era que si el Estado desiste y le notifica a usted ¿Qué pasaría? Todo eso queda así y el Estado entonces asume una negociación con esos particulares para el desarrollo del proyecto. ¿Eso pudiera ser posible?
16: Si el Consejo Superior del Ministerio Público me desapodera okay. en virtud de un desistimiento, yo ni siquiera esperaría. Si yo veo que existe un desistimiento, yo renuncio okay. a de representar al estado dominicano porque yo no tengo bueno, complejo de floreo bueno ni de Pero te va va a quedar
1: ya conforme con la doctora, pues yo, yo quería la pero, no quería la doctora. La yo no quiero, no que usted yo le te, tengo que, estima
10: Yo creía que yo yo creía que yo yo estoy tranquilo. Yo no, yo sencillo Si yo me tengo razón. Pierdo el respeto a ver, que me escucha. Ya, ya
8: cojo sí, sí, o sea, no, por yo.
10: Señor Laura. Sí, esa palabra. yo,
8: prevengo.
10: Cojo yo. Consuelo por
8: falta de bien que yo tenga aquí. <ríe> Qué
10: bella. También sale y no me importa. Laura,
8: ¿no tendría que ir al Congreso para que el Estado desista? y diga, sí, está bien, vamos a permitir eso, Estamos y la, la propiedad no tiene eso que ir eso al tiene Congreso problem, eso
16: tiene problemas constitucionales eso
8: exacto, para que no se crea
16: eso que tiene el, el problema gobierno con, eso tiene problemas eso, constitucionales eso es el congreso Yo que tengo tiene, que explicar algo, porque
0: exacto.
1: eso tiene que tener
16: problemas es importante. constitucionales eso
1: Ah, pero la pegó, doña Consuelo. No, te que ¿Cómo que la pegó? Dale un golpe,
16: Consuelo. Cuando... Mira, Consuelo, cuando tú ibas ella venía. ¿no?
15: Sí? ¿Pero
1: la pegó ahora, ah, no, no, para No, okay. no se crea. Sí. Ah, lo
16: no, que el gobierno ya dijo Yo lo voy a explicar. miren. Ustedes oyeron lo que yo eso? leí del informe: sí, que 75% de no la parcela 40 es área protegida, ¿verdad? Sí, sí. desde el año desde
11: 1983. El año de, sí. ¿Qué dijo Blanco? el
16: Tribunal Constitucional sobre la transferibilidad de los derechos en área protegida? ¿Qué dijo? Que no se puede. Ay,
11: no, okay. es dijo, no es posible. Dijo:
16: inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad de las áreas protegidas. Quórum necesario para reducirla. Entonces dijo:
1: <coughs> Aunque dice, la dice, enorme. Dice Simón que es categoría 6 ahí. Pero, sí, pero que, es área que, que protegida. Porque una cosa esa, es la categoría. Porque la perfecta. categoría 6 ahí permite el desarrollo sí. el recreativo, sí. Pero, pero sí. paisaje. Sí. Pero compro sí. no, 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 el que solo compra. Y dice el gobierno con Y dice el gobierno Y dice
9: gobierno sí. con sí. anuencia. Sí. Que el uso es conservación. Es el único
16: que Totalmente. le da. Totalmente. Pero
9: miren, déjenme explicar eso, aunque yo no soy
16: especialista en medio ambiente. Eso deben hablar con especialistas.
15: No, pero está bien. No, pero está bien. No, pero está bien. Sí, pero no podemos. De repente, pero no podemos. No, pero
1: la sí, no, no, doctora, déjalo para tu, doctora, déjalo, para tu sí, comentario ahorita, lo de la calamidad. Eh, no,
16: no, 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 que no, 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 que no, 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 no,
1: no, 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 lo no,
15: no, 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 lo no, yo no, 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 no,
16: no, 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 lo
15: de la no, 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 no,
16: no, lo la no, que lo porque la gente se le olvida okay. Eso era Parque Nacional Parque Nacional que es la categoría de protección Más grande okay. Y En el año 2002 Se dijo vamos a sacar unos pedacitos Entre lo que estaba Cotubanamá Entre lo que estaba Playa Blanca Que forma parte de la parcela 215A
11: Toda la costa desarrollarlo.
16: Y, y lo pretendían Sacar de Parque Nacional Ok Ahí se armó un rapper, pero yo no sé si ustedes se acuerdan que Fran Moyapón se opuso. Sí. sí ustedes sí, recuerdan. Fue eso? De medio ambiente. Sí. Ah, pero un lío. Lo que pasa es que aquí la gente se olvida. Sí, pero a cierta la Frank noticia okay, de esa okay, época. De lo mejor. ¿Y no ¿Qué se hicieron? Sacó. Sacaron un pedacito y le pusieron en par, como se armó un lío. En vez de sacarlo, lo que hicieron fue que lo pusieron en categoría 6 paisaje protegido. Ay carajo. Pero fue un error porque Oye. el paisaje protegido no permite cualquier tipo de desarrollo sino un desarrollo que está establecido en la ley específicamente sí. que es conservacionista y debe ser sostenible y vigilado de modo que el hecho de que sea paisaje protegido no permite ahí poner unas moles Muy ¿ok? Bien.
8: Mary Caterin, bien. Okay. Bueno, he consultado contigo
1: bueno, uh -huh. yo, señor, yo, hablé bueno. con, yo hablé
16: con él pero en, cuando bueno. eh, porque esa empresa y Salvador habían tratado de conversar con el gobierno anterior y en esa ocasión yo fui llamada por la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo, por la Presidencia de la República y por el Ministerio de la Presidencia y emití un informe con respecto a un acuerdo que pretendía ser suscrito diciendo que la única condición que yo como abogada del Estado Dominicano entendía que había que poner en ese acuerdo, como dije ahorita, él podía hacer su desarrollo, pero reconociendo el derecho de propiedad del Estado Dominicano y que respetando las condiciones de la ley 6400 sobre medio ambiente, con un desarrollo que fuera sostenible y aprobado por medio ambiente. Y en esas en, a mí se me mandó hasta un borrador de contrato que yo revisé y me mandé mis observaciones diciendo, no se puede, en modo alguno, reconocer derecho de origen fraudulento. El derecho de propiedad de la totalidad ver, ya, ya, de esos terrenos es del Estado eh, Dominicano, eh, y eso está ahí en la consultoría bueno, Claro, jurídica.
11: finalmente, si apareciese un título de propiedad de una empresa, de una persona, de quien sea, o incluso del Estado Dominicano, de esas dos parcelas que están a desarrollarse ahora. Esos título tiene validez. ¿Qué?
16: ¿Pero qué es El del Estado Dominicano.
11: El nada más, pero el el que es el viejo. Dominicano. que, el el viejo, viejo, que, el que
1: Bueno, ha bueno, adquirido bueno, pues, gracias, gracias, la gracias, de manera oh, oh, que, bien, que Gracias.
15: Solo está la equidad. Gracias. Ahora sí es verdad que el
1: documento. Ahora sí es verdad que el documento ese vale una porquería. Gracias a la doctora Laura Costa. la Gracias a la doctora Laura, te felicito. Que tiene el compromiso de la coalición. Ahí no vale nada la coalición sobre otro. Ahí eso, sobre otro caso, Cuando tú y yo llama, te llamado, ah, ah. llamado tres brazos. Ay, ah. Ramón Mercedes, buenos días Ramón, adelante.
5: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 60 grados estará seminublado y se sentirá una temperatura normal. El Tribunal Constitucional se alista para proceder contra el Estado Dominicano por violar la decisión que declaró inconstitucional el cobro de 10 dólares por tarjeta de turismo a los cristianos que viajan no a su país. Así lo afirmó el juez Rafael Díaz Filpo durante la visita del Pleno de Jueces de la Alta Corte al Consulado Dominicano de Nueva York hace dos días. El Estado Dominicano está violando una decisión del Tribunal Constitucional y la semana que viene estaremos notificando a la dirección del gobierno que tenga que ver con eso para que de manera inmediata se cumpla con esa decisión adoptada por el alto tribunal en beneficio de los dominicanos que vienen en el exterior. Advirtió que el artículo 184 de la Constitución de la República expresa que las decisiones del tribunal constituyen un precedente vinculante para todos y que es obligación cumplirla. En otra información... Continuando con el mismo Tribunal Constitucional que terminó su periplo el pasado miércoles, eh, jueces del de Tribunal Constitucional en Nueva York reconocieron el fraude congresual cometido en las pasadas elecciones contra el postulado candidato a diputado por la institución 1 en Estados Unidos, Yomaré Polanco. El presidente del tribunal, Milton Rey Guevara, declaró en una rueda de prensa, la sentencia es clara de expresar, notifiquen a la Procuraduría General de la República para que investigue las violaciones que se cometieron a los derechos del recurrente, es decir, el doctor Polanco. Mientras Rafael Díaz Filpo sostuvo que el Tribunal Constitucional le ordena a la Fiscalía que investigue el caso, el juez sostuvo. El Tribunal Constitucional reconoció el derecho del doctor Polanco y que real y efectivamente se había cometido un fraude contra él que habían quemado los votos, lo dice la sentencia, precisó el juez Filpo. Por otra parte, el presidente de la Fuerza del Pueblo, doctor Leonel Fernández, llegará este viernes a la Gran Manzana para sostener encuentros políticos y de recaudación de fondos con empresarios, profesionales y seguidores suyos. Llegará a las 10 de la mañana por el aeropuerto John F. Kennedy eh, por la línea eh, Delta. Este viernes habrá una cena con empresarios en el restaurante Taboga, ubicado en el 421 West de la calle 102, en el Alto Manhattan. Eh, en la noche partirá, participará de un cóctel en el local de la Fuerza del Pueblo, ubicado en el 555 West de la calle 157, esquina Broadway, en el Alto Manhattan, informó el presidente de la Dirección Estatal, Carlos Félix. El lunes irá al Hotel Hampton Inn, en Boston, para un acto de juramentación y luego una cena pro recaudación de, de fondos entre empresarios. Eh, por otra parte, el presidente del partido Nueva Sociedad, que espera de reconocimiento por parte de la Junta Central Electoral, Medio eh, Mercedes, afirma que el gobierno que preside Luis Abinader fracasó hace tiempo en el combate contra la delincuencia en el país. La hora de asaltos violentos, asesinatos, secuestros y desapariciones de personas cada día son más frecuentes en el territorio nacional. Solo hay que ver los últimos acontecimientos lamentables, refiriéndose a la muerte en Santiago del niño de 9 años que vino a vacacionar con su padre y también de la joven de 14 años en los guandoles. Señaló que el programa que ha estado implementando el ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez Chu, Mi País Seguro, debería llamarse Mi País Inseguro. Por otra parte... La oficina del contralor del estado de Nueva York tiene actualmente 17.500 millones de dólares en dinero no reclamado de la gente común y trabajadora. Hasta marzo, la oficina del contralor tenía más de 4.600 millones de efectivo no reclamado adeudado a más de 24 millones de cuentas en Nueva York. Actualmente, reside en el estado de Nueva York cerca de un millón de dominicanos, de ellos decenas de miles trabajan en diferentes áreas en el Estado. El condado de Manhattan tiene la mayor cantidad de fondos no reclamados, 2.300 millones, Brooklyn mil millones, Queen mil millones. Por último, policiales. Samuel White, de 49 años, abordó un autobús B82 a principios de esta semana, en la esquina de las avenidas Luisiana y Flatland, en Brooklyn, sin pagar, a exigir el pago a una pistola y ¡pico, pico, pitán, pitán! por suerte no hirió a nadie. Sí, múltiples perforaciones a la guagua. Enseguida huyó y al otro día, ñau. La policía le echó el guante para enfrentar la justicia. Regresamos al estudio.
1: Bueno, muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, muchas gracias. Son las diez seis minutos. Buenos días, Pedro. Adelante.
10: Buenos días, Julio. Buenos días a toda la audiencia. Buenos días a mis compañeros del panel. Buenos días al equipo de producción. Hoy es viernes. Hoy quiero comenzar un poquito light casi en torno artístico y al final dejando un mensaje y una reflexión. Eh, primero, quiero agradecer al Ministerio de Educación. Nosotros el martes creo que fue, hacíamos una, un llamado, denunciábamos la situación por la que estaban o están pasando los alumnos en los ríos, aquí en el Distrito Nacional, en la circunscripción número 2. Muchos comunitarios permanentemente estaban en comunicación o estamos siempre en comunicación y eh, me pedían que les acompañara en este tema de la terminación, la contratación de espacios para albergar la gran demanda de niños y adolescentes que quieren entrar a las escuelas, pero por falta de espacio se le... Imposibilitaba a las autoridades pues darle un cupo. Doña Consuelo había también acudido a nuestro amigo Pablo Ulloa, defensor del pueblo, con un caso muy particular, el de la niña.
8: Que lo resolvieron. Que se resolvió. Y los padres están muy agradecidos del programa que dio Pablo.
10: Y el país.
8: Y el, exactamente.
10: Entonces, en Los Ríos había un caso igual, pero colectivo. No era sí, una niña. Sí. Eran cientos o son cientos de niños. Sí. Y eh, pues eh, los comunitarios de allá. Mamita, Esmeralda, todos, todos, pues se pusieron en contacto con nosotros, nosotros con la responsabilidad social y el compromiso que tenemos con, con todos estos temas. Hicimos la denuncia en este sol de la mañana y las autoridades del Ministerio de Educación escucharon. Escucharon y ayer se dio una reunión que puso muy felices a los habitantes de Los Ríos porque se llegó a un acuerdo, o se hizo una reunión ampliada entre autoridades y municipios eh, comunitarios para buscarle una solución al problema y allí se acordó pues la terminación de la ampliación de la escuela y un plantel que estaba paralizado pues se le va a dar con mayor prontitud para ver si se termina para el próximo año escolar le falta poco aparentemente aparentemente no visiblemente y eh, se van a rentar espacios para que esos niños de los ríos no se queden sin el pan de la enseñanza. Eso es lo que uno quiere, que uno ponga el problema en alto relieve. A veces las autoridades tienen muchas ocupaciones y no les alcanza el tiempo para eh, eh, los detalles y se pueden ir algunos que son de mucha importancia, como este caso de los ríos. No está resuelto, pero... Ya hay un acuerdo para ponerlo en el camino de resolverlo Y ya esas autoridades se comprometieron con los comunitarios Y todos van a trabajar de la mano para solucionar el problema Enhorabuena, eso es lo que queremos Bien. Eso es lo Ojalá. que queremos y como denunciamos también Tenemos la responsabilidad de informar cuando la autoridad escucha que dicho sea de paso, cada vez que hablamos algo del Ministerio de Educación, ellos se ponen en contacto con nosotros. Buscan la manera y se ponen en contacto, piden las informaciones y le dan seguimiento. Eso es bueno. Eso es bueno. Yo saludo porque si se escucha a la gente que tiene la situación, el problema se hace más fácil de resolver para las autoridades porque las comunidades lo que quieren ser es aliado del gobierno en las políticas públicas que le benefician y que en un momento determinado les afectan de eso es que se trata Qué bueno, saludo esa iniciativa y saludo la valentía, el coraje y la determinación y el empeño de los comunitarios y los dirigentes allá en los ríos bueno eh, Joan, ponme eh, 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 30 segundos de ese video que te mandé porque debemos resaltar y hacer mención a las cosas positivas, a los dominicanos buenos que no tengo. Ok. ¿Tiene, ¿tiene audio? No, no, no. ¿El video no tiene? Sí. Oh. Okay. Ponlo con audio para. Okay. Y amplifica acá. <tose> .compartir esta canción que es un estreno, eh, diríamos que mundial, de desde Barcelona, España, para el mundo de la cantante de origen dominicano, hija de padres dominicanos, de abuela dominicana, Karina Pacián. Karina Pacián, que es una de las que es la vocalista principal del de cantante español Alejandro Sanz. Karina Pacián, que en su momento fue nominada a los premios Grammy. Como... Nosotros le hemos entrevistado a ella en Nueva York. Sí, y a su papá. Sí. sí, a Rafael Pasián. Rafael no, sí, ha compartido claro. con nosotros mm. en ambiente fuera de, de, de la cabina. Un egresado de la Universidad de Moscú. Y eh, profesor de escuela en, en Nueva York. Karina Pacián eh, acaba de lanzar. este ¿Lo tenemos? Por favor. 30 segundos.
21: Pero no, muy chungo. Soy mi propia enemiga, me atrapo en mi mundo,
16: no me permito la salida,
10: oh, me limito con mi sueño. Uh -huh. Te buscan en YouTube. ...este video y lo compartan, lo disfruten... ...es una canción melancólica... ...porque cuenta la historia de muchas Carinas Pacián... ...que han tenido que dejar su territorio... ...para ir a buscar un sueño a una ciudad... ...en el caso de ella que nació y se crió... ...en la ciudad de Nueva York... ...ahí en el Alto Manhattan... ...ella luego de un periplo de formación artística... ...de sello como cantante en el idioma inglés consejos internacionales del más alto nivel, pues emigró a Europa, a Barcelona, y cuenta lo que ha tenido que vivir, lo que ha tenido que pasar sola, lejos de su familia, que es la historia que refleja a muchas, Karina Pacián, y a muchos eh, inmigrantes que van detrás de un sueño. Pero lo más importante es poder contar la historia y al final que ese relato termine eh, en un final feliz, porque Karina va en una carrera muy ascendente, muy exitosa, eh, como solista y como participante estelar de la banda del cantante español Alejandro Sanz. Lo pudimos ver en el último concierto de Alejandro acá, la participación, que hay tres dominicanos. El director de la orquesta de Alejandro Sanz es un dominicano, hijo de Henry Hierro. Eh, y. Es bueno que estos valores, que no solamente el dembow, que no solamente el reggaeton, que también la formación tiene un rol muy importante en la vida de los jóvenes. Finalmente... Y sí, Pedro, antes de que finalice, escúchame, usted déjame puede, compartir maestro, esta información
1: que tiene Ramón Camón ver, antes, tiene antes de que le entre a otra actividad. Eh, Carmona, adelante, adelante.
4: Sí, buenos días a todos. Sí, adelante. Cuando vimos la información de la... Asesinato del niño en Santiago, con su familia, que salió del aeropuerto de Santiago, que llegaron de Nueva York. Fue un estándar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, que muchos periódicos lo tomaron esta información. Y ayer yo tuve que hacer como, como tres historias con este tema.
1: Para Univisión...
4: Sí, para y otra gente que me pidió, no, una porque eh, una okay, se está pidió, escuchando por... mal,
1: pero, pero adelante, yo sé que tú tienes una información, adelante.
4: Oiga, cuando vi, vi, vi los, eh, la gente que estaba en la investigación, yo comencé a averiguar y cosas, yo, cuando Julio dijo también esta mañana que habían alquilado, de la policía había informado que habían alquilado un vehículo, Nadie que va a ser, nadie, esos carajitos ratreros, delincuencia ratera, ni aquí la vehículos.
10: Delincuencia común. Sí. Común, no
4: lo alquila. Ahí fue que me imagino que los investigadores abrieron los ojos. Aquí, aquí buenos investigadores. ¿Y qué pasó? Sorpresa. El me, uno de los mejores amigos de la familia fue que, eh, hizo la trama para, para a, asaltar a, a la familia. Oh. Fue apresado esta madrugada un, una cierta persona llamado Tomasito.
1: Ese, ¿Ese habría sido quien articuló el asunto? si
4: sí, él había dado toda la información, había bajado toda la información y había eh, armado todo con estos cinco jóvenes de, de Santiago sí. para asaltar a la familia, porque vuelvo y digo muchas cosas siempre, las redes sociales tus peores peor para tu familia. Sí. Este muchacho, el padre del niño, recibía muchas, muchas joyas, muchas cosas en Nueva York. No. Y este le abrió los ojos aparentemente no, no sé si a la familia.
14: No, Carmona, lo más probable es que el amigo de él tuviera información privilegiada de que él venía con algo. Porque que traía. Él no, exacto, él tenía información privilegiada. Lo más probable es que el amigo venía con una buena moña para acá. Sí, exacto.
4: Oye, y otra cosa. Ese, ese, no tiene nombre como decirle, disculpe. Ah, ese bárbaro. Estaba ahí con, con, con la familia buscando el cadáver del niño y toda la cosa.
14: Sí, cuando, cuando al papá del niño le dieron la información de que sospechaban de él por la llamada con los delincuentes, y a los el, delincuentes el, el le dieron de un golpe y los delincuentes dieron información, eh, el papá del niño se desmayó en la policía. Okay. No sí, creía que, que... Él, lo que le estaban diciendo.
4: Ay, Yo Dios, espero Dios. que el jefe de la policía, así como, eh, gracias a Dios que el presidente de la República se entró Mira. en este caso y se pudo resolver menos tú, de 24 horas. Tú, tú, tú
10: oye, Carmona, me dicen que eh, el, el que él fue hasta espera. con la familia a retirar el cadáver. Sí, eso dijo Carmona ahora. Sí, fue eso fue lo que dijo. Perdón, pues, no, 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 eso dijo tú, Carmona
15: Parece que van a
4: velarlo.
8: Carmona sí, parece que sabe. van a velar bueno, de acuerdo que me enviaron
15: pues,
4: lo van
8: a velar en la Blandino hoy, parece no.
4: ser es para para vale. gracias, gracias Carmona gracias
1: ah, Carmona, ese es el nuevo elemento entonces se apareció un individuo que lo están investigando Blandino. que probablemente fue que manejó toda la información sobre las la prendas el ligado, dinero, Llegado. la llegada de, este, de Ay, esta persona eh, y, de esa, y, y es muy amigo de él Tan amigo que como dice es que José La Luz decía. Él se desmayó cuando le dijeron Cuando le dijeron que, le amigo, amigo que era ese Que su
14: amigo oh. lo había vendido Ay, Claro, es? Por eso descarté bueno. Todo lo otro sí. Porque el muchacho, el papá del niño Tiene más de un año que no publica nada En las redes sí. Él tenía información de que ese amigo venía para acá con algo Bien. Y entonces Gracias. parece ser Almora Que él organizó cosa. lo del taxi y pues sí. finalmente, ¿Eh? Pedro, Pero, Bueno Me queda una reflexión
10: Gracias, Carbona. Gracias, Carmona. Hermano. Perdón,
14: perdón, pero faltan otros elementos. Sí, sí. ¿Faltan otros elementos?
15: Sí, faltan más cosas, pero es terrible.
10: la. Porque el caso
14: es atropellantemente absurdo y torpe. <ríe> ¿Cómo tú contratas Como todo acto cinco gente para que vayan a asaltar? Uno Como todo acto criminal. ¿Y, bueno, y le alquila un carro?
15: A lo mejor lo iban a asaltar y lo iban a dar para abajo. Bueno. Había un doble turno.
10: Vamos a esperar a ver cómo concluye la, la, los investigadores una... de la policía este tema. Y ve que el objetivo no era el niño.
1: Adelante, sí.
10: Correcto. Eh, bueno, eh, ustedes saben que ya como que se calmó todo con este tema de calamar. Calamar no es el caso de, que mandó a prisión domiciliaria al ex candidato presidencial de, del PLD, Gonzalo Castillo. Bueno, es a José Ramón Peralta lo mandó a Najayo. No, no se
8: ha calmado, sino que está trancado. A Donald
10: Guerrero lo mandó a Najayo también. Ya todo como que la fiesta está feliz, los sí. malos
8: feliz, ¿no? los, los, malos, malos están, los malos están presos,
20: Exacto.
10: otros Exacto. malos andan sueltos, Exacto. los que se creen los paladines eh, están aplaudiendo, el circo está calmado, porque ya los malos no, están... No, pero están
8: metiendo a Diandino para los...
10: Lo, pero ese es otro tema, que ah, no lo quiero mezclar con perdón. este, lo podemos debatir ahorita si ustedes Ah, perdón, perdón. Eh, no, tú tienes más tiempo ahorita. Okay. Eh, pero, ustedes saben que los tres jinetes del apocalipsis, eh, están son? felices son los, los tres jinetes del apocalipsis están ya celebrando no te, te ¿Sí? no te hagas el caros que no te
8: luce eh, eres muy inteligente. se
10: burlan de todos aquellos que de una manera u otra sí. reclamábamos que la justicia tiene que ser para todos que el hecho de la colaboración necesariamente no tiene que premiarte del todo, sino que te puede dar una especie de paliativo para que como colaboraste, bueno, no te, no te apliquen todo el peso de la ley, sino que te lo apliquen de manera parcial por tu colaboración que está contemplada en nuestra normativa procesal penal. Pero no, aquí la justicia no es justa. La justicia a veces es... Eh, excluyente, parcializada Y exclusiva Y dirigida No me opongo a ningún expediente No me opongo a que nadie que se presuma Que cometió algún ilícito Del tipo que sea Sea procesado Pero lo que sí me irrita es que Los que también fueron culpables Hoy se burlen Se chocan las manos Celebran en sus villas En sus fincas, en sus caballerizas con vinos franceses, vinos italianos, eh, celebran, se burlan,
7: Envidias.
10: se burlan, se mofan de lo que en un momento determinado, determinado hemos demandado, que, que también sea equitativo el tema del proceso, que se que burlan y se mofan de que el poder económico puede callarle la lengua a cualquiera y que ese peso destruye cualquier intención que tenga cualquier comunicador, cualquier periodista y sus relaciones y su cuarto le dan para todo esto y parece que sí, y wow. parece que sí, pero yo les quiero decir algo a los tres jinetes del apocalipsis, me ganaron una batalla, fue una batalla y ellos saben lo que yo les estoy diciendo, pero la guerra parece que va a ser larga y yo voy a estar ahí en la guerra, no sé en qué escenario estar en la guerra, pero voy a estar en la guerra. ¿Y
8: Lionel lo sabe?
10: Él lo sabe. Y
8: claro Leonel que lo, lo sabe. sabe?
10: Porque Lionel sabe que yo siempre estoy de frente a la defensa de los intereses nacionales. Y siempre estoy de frente a que las cosas se manejen. Celebren. Sigan festejando que esa batalla la ganaron. Óiganme, la ganaron porque la ganaron los tres jinetes del apocalipsis. Dos de ellos de manera muy especial. ¿Quiénes son eso? Dos de ellos de manera muy especial. Ahora, es el inicio del espectáculo que estamos presenciando. El desarrollo y el desenlace lo vamos a ver en el camino. Festejen, pero les recomiendo que duerman con ropa, porque no se sabe cómo termina ese desenlace.
1: 10, 28 minutos, buenos días Eury
11: Gracias al Dios Todopoderoso Jesús Mi señor Salvador y guía como siempre Inicio con la palabra de Dios Jeremías 12, 7, 8 Bendito el que confía en Jehová Y cuya confianza es Jehová Porque será como un árbol Plantado junto a las aguas Que nunca se fatigará Nunca tendrá sequía Ni dejará de dar fruto Amén, Amén. 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 Siempre tener a Jehová nuestro Dios Como fortaleza Miren. Amén eh, antes de hacer mi comentario A propósito de un informe que da Coño, el Banco Parece America, una, una,
14: una iglesia aquí quiero, todo amén.
11: Siempre empiezo con la fe Siempre A propósito quiero invitar esta noche a las 7 y media En el auditorio de la Iglesia Cristiana Palabras de Vida En la calle 26 de Enero número 3 En Bellavista El Ministerio de Hombres eh, Estaremos haciendo una actividad que se llama Haciendo Inversiones Sabias Es decir, vamos a analizar El Ministerio de Hombres Estaremos nosotros verdad dando el mensaje De cómo usted tiene que evaluar lo que tiene que ver con su vida y cuáles son las mejores inversiones que puede hacer. Sé que esta noche a las 7 y media, en el auditorio de la Iglesia Palabras de Vida, calle 26 de enero, número 3, en Bellavista, haciendo inversiones sabias. Acompáñennos a todos los hombres que puedan ir. Miren, el Banco America... Hombres nada más. Sí, porque es el Ministerio de Hombres.
8: Ah, es actividad no para hombres. No, no, la,
11: la semana que viene es de solo mujeres y el primer viernes... ¿Y por qué de cada no mes, lo llevan
14: juntos a los dos?
11: No, no, porque yo lo que es. Okay, okay. Los, el primer viernes de cada mes es los matrimonios, los dos juntos. Entonces... El segundo viernes es los hombres y el tercer viene las mujeres, porque recuérdate que hay bien. cosas específicas de los hombres y es cosas específicas de las mujeres. Si yo voy sí. con mi mujer, me dejan entrar. No, no. Esta noche tú vas solo. Tú vas, sí, tú solo vas solo esta noche. No, el verdad. primer viernes tú vas hola, con tu hola, mujer. Sí. Sí. Oigan lo siguiente. Y tú el... sabes que tú no vas. <risa> él va, él va, va a ir. Esta noche yo lo voy a llevar. Sí, a yo voy a pero Mira. cuando sea
14: con mi mujer voy a
11: ir. El, el, el viernes te voy a invitar, el, viernes, el primer viernes de mayo. Vamos para allá, el segundo viernes de mayo. Voy a
14: llevar a esta también con su marido. El Banco de
11: América se reunió, vino una comisión del Banco de América, República Dominicana, y se reunió con varios sectores, empezando con el gobernador del Banco sí. Central. Es una, ¿verdad? Los que hacen siempre este tipo de, de entidades importantes en el, a nivel mundial para evaluar cómo van las cosas en cada sitio. Y esa comisión que se reunió, como dije, con mucha gente, varios líderes del país, el Banco Central, algunos legisladores, emitió un informe. Ese informe fue publicado por Bofa Global Resource, que es un servicio ¿verdad? de seguridad bancaria una serie de cosas del mundo, la división de banca del Banco de América. El Banco de América es uno de los principales bancos de Estados Unidos. Entonces, esa, ese resultado de, esa, de ese informe, lo primero que dice... Es que es República Dominicana, oigan esto, aunque es una de las pocas buenas historias que hay en América Latina en términos económicos, dicen, es verdad lo que ha pasado, es una de las pocas buenas historias, pero dice que el 2023, evaluando el año después de recibir todas las informaciones, será de crecimiento y resultados fiscales decepcionantes. O sea, el Banco de América, después de escuchar a todo el mundo y evaluar lo que ha sido, cómo va el historial de República Dominicana, dice que este año, y eso se proyecta también para el año próximo, sobre todo porque lo dicen por las elecciones, será un año de crecimiento y resultados fiscales, crecimiento y resultados fiscales decepcionantes, sin que el crecimiento no va a ser el que se espera y que las políticas fiscales que se están implementando no van a dar resultados, y me explico, voy a tratar de las cosas elementales que plantea ¿Qué dicen sobre el crecimiento? Lo primero dice que hay una desaceleración de la economía y plantean que el crecimiento, que en un primer momento la evaluación de todos los organismos internacionales era de que República Dominicana iba a crecer entre 4 y 5% este año, y dicen no, va a crecer un 3%. Y cuidado, es decir, es una desaceleración que tiene la economía, que lógicamente es muy preocupante, dicen ellos. Y lo evalúan en función de cómo ha sido la, los últimos tiempos, sobre todo, y la proyección que van a tener las políticas fiscales, que ellos dicen tiene que ser ahora una política fiscal mucho más suave, porque la que se ha hecho hasta ahora es muy estricta, esta tiene que ser un poquito más suave, pero no va a detener el decrecimiento que está teniendo la economía. Advierten lo siguiente: dice que la extrapolación de las tendencias observadas en enero, en enero, ellos evalúan en enero y febrero lo que yo decía, un crecimiento que fue solamente de un 1% frente al crecimiento del año pasado, que fue de un 6% en enero y febrero. Entonces, dice, esa tendencia observada conduciría al crecimiento, a un. Crecimiento del año de alrededor de un, menos de un 3% Es decir, si se mantiene Lógicamente esa situación Y ellos entienden que la falta de inversión Y una serie de elementos que, eh, De debilidades que tiene el gobierno en, ternero, en términos de lo que es inversión No va a provocar un crecimiento de la economía se, Una de las observaciones que hacen Que también nosotros la habíamos planteado Es el decrecimiento del sector construcción De casi un 11% en este periodo lo que significa que si no hay un aceleramiento de la inversión y un crecimiento rápido, no se produciría un crecimiento importante en la economía. Entonces ellos dicen, es muy difícil que pueda darse porque este es un año preelectoral. Y en los años preelectorales mm. lo que sucede es que hay un gasto mayor del gobierno, claro. no inversión. Un gasto mucho mayor. O sea, el gasto gubernamental se dispara. Por lo que no se prevé que en el año 2023 mucho menos en el 2024, haya ese incremento, ese impacto extraordinario de la inversión que pueda provocar un crecimiento de la economía. Entonces va a haber una desaceleración. Esa desaceleración, dice, dicen ellos, se muestra claramente en ese decrecimiento interanual de la construcción de un 11.5%. Señores, eso es un golpe demoledor, según ellos, arrastrado por la contracción de la inversión pública. Es decir... La, constru la, la, la construcción en sentido general pero en el caso específico de la inversión pública también, las dos cosas combinadas llevan a que esa caída, que no es solo temporal o podría ser temporal si el, si el gobierno pisa el acelerador esa caída de la inversión pública es o puede ser temporal si el gobierno pisa el acelerador pero hay otras señales preocupantes en el sector construcción como es la desaceleración del crédito es decir, el impacto de todos esos subimientos de las tasas de interés ha llevado a un, una situación difícil en términos de desaceleración del crédito, sobre todo para el sector de la construcción, lo que hemos estado diciendo también que yo lo plantean como una de las cuestionantes. Por eso hablan de una política fiscal y de un crecimiento decepcionante. Porque posiblemente se sigan dando la, la única medida que hasta ahora se ha estado planteando como efectiva, pero esa medida va a seguir provocando una situación difícil sobre todo al sector construcción. Y yo no digo, ellos dicen la construcción, pero yo creo que es en varios sectores Porque esa desaceleración del crédito no solamente se ha dado en el sector construcción Esta subida de las tasas de interés ha afectado casi a todos los sectores productivos Casi a todos, para no decir a todos ¿Por qué? Porque en la medida en que el dinero se hace más difícil de conseguir se hace más difícil de conseguir préstamos, se hace más cara todas las transacciones y este nivel de inflación provoca precisamente que todos los sectores estén afectados de manera concreta. Lo otro que plantea el Banco of, eh, of Banco America América. es que el déficit fiscal se va a mantener también <coughs> elevado. Fruto de esta realidad, el sector financiero, no financiero para el 2023, su eh, déficit será de 4%. Es un déficit un poquito mayor que el tradicional y dice que eso también va a ser uno de las anclas que va a evitar que haya una aceleración, un incremento de, de, del crecimiento. Y habla de dos aspectos que van a aumentar su déficit, que es en el área eléctrica. Dice que lamentablemente el área eléctrica en un año preelectoral es muy difícil que se tomen medidas para o, bajar niveles o quitar, sino que por el contrario es un reto para el gobierno el seguir manteniendo el déficit que tiene el sector eléctrico y una serie de medidas que no han sido efectivas y por lo cual este, este sector eléctrico va a seguir aumentando de manera significativa y por tanto va a afectar todo lo que tiene que ver con el déficit el único aspecto que plantean, ah bueno, habla de que las pérdidas totales de la distribuidora que debería ser enfrentarla, debería ser una de las primeras medidas de reforma, entienden que es muy difícil que se haga en este año porque este es un año preelectoral hay que bajar el déficit de la distribuidora implicaría aumentar el, el, el costo de la energía, aumentar la tarifa, pero entienden que no lo va a hacer el gobierno por las elecciones. El único aspecto que dicen que ha sido la tabla de salvación y uno de los elementos más importantes por lo que se puede llegar al 3% de crecimiento es el sector turismo. Dicen que el turismo ha sido el punto brillante de la economía dominicana. En enero, febrero del 2023, 1.9 millones de personas, un 44% por encima de lo que fue el 2022. Ya eso también, David Collado había hecho una actividad, él evaluaba no solamente los dos primeros meses, sino los tres, pero en esta misma orientación del Banco of América, que lo dice, que ese ha sido el punto luminoso, es decir, en términos de turismo estamos de alguna manera compensando este decrecimiento que en todos los otros sectores se prevé que se va a dar. Y... Prevén que para el año habrá un crecimiento del turismo en sentido general de un 9%, que es un crecimiento sumamente significativo. Salvo el turismo, entiende el Bank of America que en la economía dominicana va a haber una situación muy decepcionante porque lamentablemente va a seguir creciendo el déficit, no va a haber los niveles de crecimiento que se estaban planteando y además hay grandes retos en lo que tiene que ver con las políticas monetarias fiscales y con el enfrentamiento a la inflación. Esperamos que el gobierno escuche bien, lea bien, así como se reunió esa, con esa comisión el Banco Central, escuche estas recomendaciones y se puedan tomar medidas más precisas para enfrentar esta situación.
8: Ahora mismo me está llegando una información de parte de productores de arroz dominicanos. ¿Está claro?
11: Ajá.
8: Productores de arroz dominicanos me están enviando esta información. CNBC, la NBC... ¿Qué dice? pronostican la escasez mundial de arroz más grande en 20 años ¿Ojo? pronostican,
14: pronostican Oye, José, ¿en el mundo? la Bien.
8: escasez mundial
14: que es que bueno. de
8: arroz más grande en 20 años está saliendo la nbc y explican y explican después ya el lunes yo le voy a explicar difícil, lo momento. que está sucediendo con ucrania Sí. Que países como Polonia que apoyan totalmente a Ucrania, Hungría, etcétera, países bueno. que antes eran del bloque sí. socialista, no le están comprando, sí. comprando el arroz a Ucrania porque quieren proteger su propio arroz. Y hay un problema muy serio con esta situación en, la, en, en, en el marco de la guerra.
1: Que dice Ebro y Cabral que acaba de informar el Banco América que David Collado seguirá haciendo la luz en la tiniebla. Así mismo, el Banco América. Eso lo, lo acaba mi... de decir el Banco América. El Banco no lo dice. Que yo no leo, lo leí. El, el único punto luminoso va a seguir. Yo lo no leí. David exactamente. Collado. Eso es lo que dice el Banco América. America. Sí. Venimos.
15: Adelante Hablando que uno se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media en la Catedral de la Opinión En la República Dominicana En este preludio e introito Al comentario eh, Después de haber escuchado a la abogada Laura Acosta que Debe ser familia mía Porque los Acosta, mi abuelo era Acosta También Debe ser familia mía Sí, Mi abuelo era Félix Acosta Félix Acosta Núñez eh, No, no, no era, no era Núñez, pero Dominicana. era Félix Acosta Mi abuelo, oh. ese era el apellido Aníbal Félix Acosta Miren, después de haber Escuchado eh, A la abogada Pues Me doy cuenta Que Todo lo que se dijo en este programa Tanto lo que Dijo Sigmund como Lo que yo le dije A la coalición de enemigos en contra del desarrollo de Pedernales, pues es cierto. Es cierto. No entiendo cuáles son esos intereses espurios que no le permiten a ellos, pues, quitarse el antifaz para que ellos demuestren. ¿Cuáles son sus verdaderos intereses con respecto a eso? Trajeron por los pelos el caso de Ucanye, que no tiene que ver nada con el fideicomiso pro-pedernales ni el desarrollo que se va a propiciar en, pro, en pedernales. Y lo trajeron, lo metieron el tema, porque como se le cayó el tema del otro, del otro, y trajeron esto. Y la abogada eh, acosta. Eh, pues lo dijo. Me alegra mucho y me gustó mucho la comparecencia de ella. Y me demuestra que lo que había en ese documento era patrañas, mentiras, falacias.
18: Bueno, pero ella entre dijo. Entre otras también, cosas. Ella dijo ¿Puedo
15: también, seguir, eso fue lo que dijo Laura. Puedo, ella
18: puedo dijo, seguir
1: con ella, los eso sinónimos. Ella dijo, ella eso es. Di, ella o eso dijo, es lo que tú ella dijo que los terrenos donde se está desarrollando eh, Bucanje son del estado, de estado, son del eso estado. Todo. y que el estado lo te está molesta. que el estado no, lo está reclamando es que si te molesta que sea del estado sí pero que lo, terreno, lo que pasa es
15: que ellos no que que dijeron es que los terrenos sí, que, si que, que Salvador no podemos C leer que
1: Salvador Catrín le vendió a la firma española estoy de acuerdo Exacto. pero si quieren podemos leer el le caba no, no, no. Don
15: julio yo lo que lo jalaron por los pelos dice,
1: dice ella jalaron por los pelos la vaina para mí que el propio del nale y que lo sí, exactamente pero jalaron por los pelos y dijo y dijo que lo dieron esos terrenos tan frágil, el hablador no llega como el escamote, pero tú eres más, ¿Cómo como tú. le dices ahora
15: no, 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 no,
1: no puede no, pero ser él no posible, le carajo. A, ella, no, a no, ellos no. A ellos no. no le a decir no, Pero no, imposible que no a Laura. Yo le estoy dando a nadie. a nadie? No, pero no, no se ha referido no a Laura. A yo él no, yo no, no se ha no, no sé la pues no, 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 se... no, pero no se ha referido oh, a Laura. Hombre. No, se ha referido no, a, a Laura. Laura no. no. se ha referido a al, al contrario. Sí,
15: pero
8: tampoco. Los otros son también tan profesionales
1: como tú. Pero,
15: Que
8: tengas una posición diferente a ti. No, una posición no. Un
15: documento cargado de falacias y mentiras. Otra información,
1: otra información. Cargado de falacias y mentiras. pero eso es otra cosa. No a no le pero pero todo vámonos, lo que tú le estás diciendo, vámonos por parte. Hay otra información pero que, que, son para mí, que para mí tiene carácter ahí de primicia que ella dio: es que le rindió un informe al gobierno anterior que el señor Catrén trató en el gobierno sí, anterior sí,
15: sí.
1: de eh, conseguir un informe favorable. Claro, y, y el gobierno no el, se lo dio. El, el, el informe que ella remitió a la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo fue que esos terrenos eran del Estado y que el Estado lo claro, no está reclamando.
15: Está bien. Entonces eh, eso es todo, sí. pero lo que le decía el documento Ahora eso no es
1: fideicomiso No, eso de fideicomiso propio y
15: que fue ella lo que está, intentó
1: pero ella, está, ella también está. De acuerdo
15: que fue eso. exactamente, que fue lo que intentó decir ese documento sí. de una co coalición supuestamente medioambientalista Supuestamente medio no. mentalista pero no es supuestamente que lo que no, está... no, no, pero supuestamente no 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 no, 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 <unified rozum impression> no, 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 tiene una mentalista.
11: tiene una tradición, la la tiene una no, tradición.
10: No. La... Se ha dedicado no, su vida no, a eso no, no, pero no, para que sea justo en tu análisis una una que tiene un rol claro. de defensa del medio ambiente. y que se le
15: ha visto no importa que, que, se que se le agarraron visto. un documento y trajeron por los pelos no, no, una no, serie no. de informaciones cargadas de mentiras, falaces, para intentar confundir no sé con qué malditos intereses. Eso es la verdad, porque no, aquí no le vamos a decir mentira a la gente. Está bien, sigue. Sí. Y dejaron de ser la coalición para el medio ambiente. Entonces, lo que son la coalición en contra del desarrollo del sur y de Pedernales. Y se lo voy a decir mil veces. Mil veces. Y tienen intereses espurios, encondidos en eso. Y trajeron por los pelos toda esa información. Y ahí está la cota. los desnudó. Bien. Dicho esto, Qué este. voy a hablar de la próxima batalla. No es la batalla de la fe, Ebri. No No es la batalla de la fe Es la batalla Por el segundo lugar Una batalla Oye, ¿de dónde a dónde Una batalla Por el segundo lugar Esa batalla Ayer El candidato, Abel Martínez Pero interesante esto Luego de que porque para que pongamos esto claro y, y, y me expliquen lo que yo no entiendo políticamente hablando, lo que yo no entiendo, primero, uno de los contrincantes de esa batalla se autoproclama líder de la, opinión, de la oposición, autoproclamado. Eso está en un concurso de belleza y él agarró la banda, mis, mis líder de oposición, y él lo agarró y se lo puso. ¿What? Él puso la banda, él nadie lo premió, pero él se la puso. Bien, está bien. Perfecto. Entonces, Abel Martínez ayer conformó una comisión para el levantamiento de las aspiraciones sobre la municipalidad. Saludo a esa comisión, gente distinguida. La saludo. Ah, bueno. Muy bien hecho. Ahora, en la batalla campal, suena la campana de la contentosa. Dominicana de espectáculo. Ah, y entonces, por un lado, a ver Martínez Durán y el PLD. Y por el otro, el líder de la oposición, Leonel Fernández y la FUPU. Y cuál de ellos es que va a encabezar su famosa alianza, no porque en la alianza de la municipalidad, no, lo que pasa es que yo le voy a decir algo a tus compañeros de la base para que entiendan algo, no, porque es que hay intereses ocultos dentro de este, no dentro de, este match, base del de, de este match histórico. Dale tú el mensaje que tú quieras darle. No, yo no, yo no. Me no porque este es mi comentario. Ellos no me entienden a mí. Entonces esa, esa, esa masa tiene que entender esto. Si le damos, vamos a ver, a paridad de alcaldes, a paridad de municipios, que no es así, a paridad de peso electoral, ponderación electoral. Y resulta como no es una, es una, una elección, no una lotería, que tiene más características de lotería que de elección realmente, porque es complicado en una, en una teoría de juegos. Entonces, sacan. Más alcalde lo que le dieron de la FUPU. ¿Quién sería el que va a encabezar la boleta para la alianza presidencial o quién salía ganador? En esta batalla por el segundo lugar. Pero si no, lo haría entonces Abel Martínez, que en tema de municipalidad el PLD tiene más a la de ganar que la fuerza del pueblo. Porque la fuerza del pueblo no tiene como presentar cinco alcaldes.
10: No, ni uno, ni uno. No, o sea, no, no, es que no de, lo tiene, es que no tiene liderazgo. no hay ni uno, no, no. No, no es que sí, no hay liderazgo, pero,
15: pero muestran, porque pa, tú presentas alcalde, no, no, directores tranquilo, municipales tranquilo. y vocales, son tres niveles. Pero ¿y si tres no tiene por, por de municipalidad la
10: preocupación y la preocupación, porque En cuanto a, a
15: representantes de... ¿Por qué de, el insomnio? De, no, yo no tengo insomnio, usted hace ah, un análisis político.
10: Ah, ah, no lo
15: que pasa es que es ríspido y te molesta, te pica. Tiene no, limón y sal.
10: Mucha sal y mucho limón
15: exacto este pica y mucha mala leche entonces tú tienes vocales tú tienes di directores distritales tienes alcaldes tienes regidores qué pasa con eso ustedes saben cuántos candidatos son esos ah y los regidores y los alcaldes llevan suplente y vicealcalde oigan bien son casi 8 mil candidatos que deben presentar en los plazos fatales de antes de agosto todos los partidos. Y tú me dices ante esa alianza, en lo que yo entiendo que es la batalla por el segundo lugar, que el PLD pudiera ser y tuviera un pensamiento tan entreguista que le va a entregar... A la fuerza del pueblo Eso que ellos pueden ganar Y quedar ellos en segundo lugar Ante una municipalidad Que ellos la pueden tener ganada
10: Tú, tú estás como vinicito
15: Pueden ganar, yo te aseguro algo. El PLD puede ganar un 30%. El PLD puede ganar un 30% de las alcaldías. Sin embargo, este la fuerza la del pueblo no puede ganar un Ay, 10%. Ahora,
10: ahora va a favor del PLD y en contra no, de la del No, yo estoy haciendo
15: entiende? un análisis, mi amor. Le
10: sacaste el látigo al PLD. Es un análisis, mi amor. Es un análisis.
15: Sí. Eso es un deseo. No, es un análisis. Bueno, analízalo tú. No, no. Analízalo tú. Porque si no estoy, te gusta y como y yo lo analizo. Quiere... Analízalo tú. Dí entonces que tú sí puedes sacar y tu partido puede sacar un 30% cuando no lo puedes sacar bueno, en la pero, municipalidad. es porque tú te mortificas? Sí. La verdad, para es terminar, señor, para que Pedro para que que me deje mortifico. tranquilo. ¿Cuál es la verdad? No molesto, la, la verdad es que en esta, favor, en esta batalla no. campal por sí. el segundo lugar habrá un solo vencedor. ¿Cuál? El que pueda cumplir con Lula, los plazos establecidos, según eh, oh. tú lo dijiste, vuelve a dilo para, que, oh. para grabarlo y ponerlo. No, desde de, de tu
10: deseo, Luis
15: Va a ir un solo ganador. ¿Cuál es el solo ganador que hay delante de esto? Va a haber Ay. el que pueda cumplir primero con los plazos y la cantidad oh. de eh, representantes electorales para cada candidato para cada posición. Y el que gane más, el que tenga más saliva y gane más la municipalidad, ah. es el que va a representar. Yendo, ¿eh? La boleta, la boleta ¿Qué? por el segundo lugar. Después, ¿Qué es donde está de, la discusión? No el en en no el bono. primer lugar, no hay nada que buscar. Es el segundo lugar. El
10: PRM, Julio, tiene tanto... Para ofertarle no, 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 la boleta no, 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 principal Julio. que anda comprando, alcalde, no, para poder tener aquí quien presentar. No, Julio, Óyeme qué bueno,
15: están ¿tú? llorando y yo sé por qué. No, son ustedes bueno, los que adelante, están llorando. Julio.
1: Bueno, pues gracias, Pero gracias, Pero el que está llorando eres tú. El que está llorando eres tú. Yo no. <risa> tú, ¿tú? ¿tú? ¿Pero ¿tú? ¿tú? ¿Tú ¿tú A un griterío por el segundo lugar. Claro que está el segundo y el
8: tercero. Mire qué
1: tristeza.
15: No estás diciendo
8: nada nuevo. Luis es primero, segundo y tercero. El PLD... O FUPO, como tú quieras. No, no, no. Lo que digan no. las encuestas. Organícelo Pero otra vez. se sabe, pero se sabe. ¿Quién <risa> se sabe? ¿O FUPO o el PLD? O el o puede el puede. El PLD ¿Cuál usted
10: prefiere? ¿Cuál usted prefiere? Lo
8: que me dé mi maldita gana. Ah, pues,
10: bueno. Vladimir, ah, Dios, ¿sí? trae paz a esta Bladi... cabina Oh,
8: pero es verdad, ¿cuál que es lo nuevo ah. de este análisis? ¿Qué? Va, no, Vladimir
1: di... no Ruiz, que es el presidente del Consejo Empresarial de San Cristóbal. Vladimir Ruiz.
8: Mire, y, y
1: Alda, ¿no? Sí. Alda, Alda Puello, que es la presidenta uh -huh. de la Fundación de Autismo oh. e, inclusión Ay, sí. de, Ay, e Inclusión Social de San Cristóbal, están con nosotros. Acércale el micrófono, Pedro. A oh, sí, compartir sí. Un, un anuncio con nosotros. Ay, sí.
18: eh, buenos días, eh, agradecido de Dios nuevamente claro. y de ustedes por recibirnos en, en su espacio. Y nosotros en el día de hoy vinimos más que a mostrar una iniciativa. Eh, es incentivar que acciones como esta puedan ser replicadas eh, a nivel nacional en las demás provincias El autismo en estos momentos está de moda Nosotros sí, lo llamamos y yo digo qué bueno oh. Pero nosotros eh, entendemos que la realidad actual del autismo Y le habla una persona desde la condición de padre de un niño autista también eh, Debe de venir desde... La, una política del Estado claro. Donde en cada una de las provincias Existan centros de atención E, e intervención a niños Que tengan autismo Nosotros en San Cristóbal eh, nos, nos, eh, Cuando abrazamos esta causa Nos dimos cuenta Que en San Cristóbal no existía Un centro para atención De niños con autismo eh, Un grupo de empresas A nivel 100% privado Nos conformamos eh, y construimos un centro de atención a niños con autismo que va a comenzar a funcionar a partir de la próxima semana. Bueno, muy bueno, bien. Dentro de todo ese, dentro de todo este proyecto, este gran proyecto, eh, realizamos el domingo pasado una caminata muy, muy emotiva en San Cristóbal, donde pudimos eh, todos los extractos sociales, importar eh, color, partido. Eh, pudimos, eh, ahí la tenemos <risa> si, si el mensaje de ese niño si nos lo pudieran poner Ay, sí. para que lo escuchen, eso es algo impactante eh, y daba gusto ver en esa caminata cómo nosotros pudimos lo, lo, lo tenemos ya, sí. okay. adelante
17: mi nombre es Pedro Josué Ruiz no, Pedro Josué, tengo nueve años y estoy en tercero de primaria en el colegio soy les quiero contar algunas cosas por mi condición de autismo, hasta los cinco años no hablaba nada y mi comportamiento era diferente al que tengo ahora. Gracias a Dios y a las terapias que durante seis años he recibido, fruto del esfuerzo y sacrificio de, mí, de mis padres y familia, he podido avanzar. Ya casi estoy en cuarto de primaria y me llevo muy bien con mis amiguitos. Me dice mi papi que, tú, que no todos los niños tienen acceso a las terapias por falta de recursos. Por eso es por eso que en nombre de todos los que son como yo les quiero dar las gracias a Ada, a mi tío Belamirti y a todos los amigos que les han apoyado para hacer un centro aquí en San Cristóbal y a partir de este mes estarán. Dando servicios donde muchos niños recibirán atenciones y espero que avancen tanto como yo. El autismo no nos muestra. Un... Perfecto,
18: bien, nosotros bien, bien. nosotros hemos bautizado como el, el autismo no es una barrera, es un reto. Claro. Y fruto de ello, el domingo en San Cristóbal existió una, una actividad bellísima. Yo digo que daba gusto ver como nosotros pusimos a jugar Pateco, al alcalde José Montaz con Demetrio Lluveres, Ajá. junto. Y, y, ¿Qué es Pateco? Y... Pateco era, ¿Un es, un, es un juego popular eh, que se de, de acción motora, que se, porque fue una caminata temática. Oh. Y algo, algo bueno de resaltar, que nosotros hemos decidido desde, desde el Consejo, que el 25% de la matrícula de ese centro va a ser dirigido a la franja de baja y extrema pobreza. ¿A qué le llamamos? A esos centros, a esos niños que no tienen la oportunidad de una terapia. Señores, bueno destacar que en este país una hora de terapia privada va sí, desde sí. 2.000 a 2.500 pesos. En el caso de nosotros que venimos de San Cristóbal, eh, hemos podido tener la oportunidad, pero ahí nos damos cuenta de que eh, en San Cristóbal hay... Cuando hemos comenzado a hacer un censo, tenemos miles de casos de niños ay, 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 ay. Miles wow. de casos. Y, Entonces, y, y ella una pregunta.
15: Ella, la ella preside la
18: fundación. Sí. Ay, bueno,
15: una, una pregunta, sí. eh, y discúlpeme. Eh, eh, ustedes tienen ya el centro, ¿verdad? Aperturado. E equip, ese niño es parte, es parte de los resultados que ustedes no, tienen. No, ese,
18: ese niño es el ejemplo vivo El ejemplo vivo de, cuando, de, de, de terapia. A partir del sí. lunes. Ese sí. niño es el ejemplo vivo de cuando se hace una intervención temprana una dedicación temprana claro. se puede lograr oh. eh, la adaptación y la inclusión sí, de claro. manera normal mira en la sociedad. ese
15: ese ese eh, los fondos de ustedes cómo lo van a recibir cómo van a recibir los fondos porque lo, me dijiste que, que lo trabajaron de forma privada para la creación del centro y ahora para la, el mantenimiento es del totalmente centro. totalmente para
18: el fondo se sí, creó con serio. el apoyo de empresas de San Cristóbal si sí, claro. sí, ya tenemos eh, ya bien avanzado a nivel del estado solo el, el apoyo de la empresa generadora hidroeléctrica de GEIT eh, es, Eso es Salazar. Sí, eso es Salazar, porque es algo sumamente costoso. Sumamente costoso que requiere, pero yo eh, me, me gustaría, lo del último minuto, que, eh, sí, que Alda como sí. presidenta de la un Fundación. Multito, Alda? Un momentito, un momentito, un, multito, un, un Bien, Alda, adelante.
19: Buenos días, agradecer una vez más la oportunidad en este espacio, como bien explicaba Blamirdi, eh, la fundación ya va a abrir sus puertas allá en San Cristóbal, somos la única institución sin fines de lucro en San Cristóbal y gran parte del sur, me atrevo a asegurar que hasta San Juan inclusive. Seremos el único centro que va a permitir que las familias de escasos recursos reciban una intervención oportuna e integral. Pedro José es un ejemplo vivo de que cuando se trabaja en equipo un buen terapeuta, las familias y la escuela trabajando en equipo se logra poder convertir a la persona dentro del espectro autista dentro de como un individuo funcional pero, pero estaba funcionando a dónde fue el niño a no, dónde a
15: terapia, fue a terapia, sí. Terapia, sí. Terapia, centros terapia, terapia? privados
19: aquí en la ciudad de Santo Domingo no, okay. lamentablemente en San Cristóbal no había ningún, no había ningún centro, centro en, centro en, en este privados momento centros aquí. privados todos okay. nosotros sí. tenemos alrededor de seis años trabajando iniciamos como un un grupo de apoyo para padres especiales claro. Porque no es un secreto eso para nadie así, Que esto eso, es un sí, trastorno sí, sí, Que sí. cuando la noticia llega a nuestras puertas Es sumamente devastador Emocional y económicamente e
15: Económicamente es terrible eso está así. Sí, Económicamente no hay... es terrible Totalmente
19: Correcto No, uno entra en un proceso de duelo De luto, de Pero negación Pero acaba de, de realizarse Ustedes
8: tienen conocimiento de que el miércoles De la semana, esta semana Vino desde el Canadá una, una, una comisión de, una, de un centro en el Canadá de autismo famoso que quieren hacer? ¿Ustedes no tienen conocimiento de esto? No, no conocíamos Ah, pues yo lo voy a poner en contacto pero, Porque excelente. vinieron, oh, hicieron una actividad aquí Para nos, hacer un centro nacional nos, aquí
18: Nosotros lo que lo que buscamos es que a nivel nacional Las cámaras de comercio, las asociaciones La, de empresas Reproduzcan, el modelo. reproduzcan este modelo no, y que el incluso estado, y el Que estado. incluso, claro, sin el apoyo y el estado. del Estado porque yo, nosotros eh, decimos algo, a través, eh, o sea, cualquier iniciativa a favor del autismo, nosotros la valoramos, pero debe de venir con una política basada de que el eje central sea las terapias. Claro. Entonces, sí, o sea, el fuerte sea la terapia. En estos momentos, el CONADI está dando unas tarjetas a madres, con, con a padres, a familias que tienen niños con autismo, pero cuando tú a una familia... La, la, la apoyamos y la valoramos, pero cuando una familia con deficiencia de alimentos, de, tú, claro. o sea, tú le das una tarjeta, no claro. es verdad que va a llevar el niño lo, que, lo, que lo va a implementar Yo me en me una terapia. En contacto
19: con claro. ustedes,
8: Entonces, ¿sí? esa es y la idea. Ya nosotros, viniendo, un anuncio
18: sí. muy importante Gracias. y por último, por este proyecto, hemos recibido el apoyo a través de nuestro senador que ha sido un abanderado de esta lucha, muy del bueno. grupo Punta Cana, nos acaba de donar. El senador Franklin claro. Rodríguez. Nos acaba de donar toda eh, toda la parte de, de estructural, plano estructural de diseño de un centro más grande, muy bien. Que pensamos hacer en San Cristóbal ahí de con la, con el Estado? Y de verdad que le agradecemos la oportunidad y que en toda la provincia Muy se bien. puedan dar centro como este. Muy bien. Bueno, sí.
19: Brevemente, eh, invitar a todas las familias, en este caso de la provincia de San Cristóbal, aunque buscamos ser un modelo que se pueda replicar en sí. otras ciudades, a que sepan que no están solos, que nosotros estamos para darle la mano, que juntos seremos más fuertes, que sabemos que es cierto que el diagnóstico puede ser devastador, pero con la intervención integral, oportuna y sobre todo reconociendo... Eh, esta, este, este trastorno, podemos ayudar a nuestros hijos muy y familiares bien. a que puedan insertarse bueno, en la vida productiva Muy bien. Sí, qué, muy muy bien.
1: qué bueno, qué sí. bueno. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Martín. Sí, muy bien. bonita, sigue, sí, muy bien.
11: Bien. bien. Muy bien, muy bien, gracias. muy bien. Y Martín, la banda.
1: Vamos a ver Martín, qué tenemos. ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Oh, ¿Cómo ¿Eh? Se murió Martín,
10: eh, yo, yo no lo sabía. lo sabía. Se murió Martín, estos, yo no señores, lo sabía. Que lo bien, sí, bueno, suerte para que yo vienen el martes. De día sábado. Vale, suerte
20: a que Pedro dedicó periodista vamos. Y no a cantar. Sí. No. Sí, sí, sí. Oye, quiero una voz angelical la de Pedro. Bueno. Sí, Ajá. sí, sí, angelical. Bueno. Para los velorio, para los velorios para que haga el coro. Vente.
10: compórtate anda compórtate José Mira, José o sea, te espera cada vez trae algo No, no,
20: algo yo no lo que bueno. estoy listo para ir.
1: No no no, 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 se lo no, 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 no. maltrata Sabanda, la gente traite traite en la calle me acaba. Trae algo nuevo, mira
20: a Algo bueno y nuevo. Algo bueno bueno y nuevo, que José
11: se va a cualquier cosa.
10: Mira, mira, estaba cerrando la noche.
20: tranquilo, la luz. Atención, doña Consuelo. Sí. Nah, esta señora va donde el doctor le dice, doctor, ajá, mi esposo se cree lamparita. Dice, y, ¿y cuál es el problema, doña? Que recibo de la luta llegando caro.
15: José <risa> no
20: Dale no De hecho, ven, que te tengo la tengo Mira, oye, te oye, te re reivindicarme. A ver, si A ver. Viene? A ver si viene la luz. Mira, la
6: parita se le fue
20: la luz. Dale la parita. Oh. El tipo va manejando en su carro, bien, bien, bien encendido, y le prenden la sirena de la policía. Sí, y el tipo, cuando oye eso, arranca con todo. Y dice. Y lo persigue, lo persigue. Pero lo persiguieron hasta, hasta, hasta Punta Cana. Ah. Cuando allá, pero... ya sin gasolina, ay, <risa> yeah, yeah, se para y lo agarra la policía. Señor, ay, pero ay, lo, estamos, ay, lo estamos persiguiendo. ¿Por qué usted no se para? Ay, ¿qué pasa fue que ayer se fue mi esposa con un policía? Yo pensé que me la iba a devolver. <risa> Bueno, yo, yo. ¡Ay, camarada! ¡Camarada, te gustó!
6: ¡Eh,
20: que se va su acol! ¡Vamos
6: a revisar no, no. la rutina para separar el chico! ¡Vamos
20: ¡Señores, no le pidan yo, penas yo, al yo, horno! Yo quiero
6: enviarle... ¿Va? Martín, va a tener
20: que entrenar bien. Martín, es el poloche
12: que está dando ya. Está de cumpleaños mi hermano Franklin González. Hermano de Radame González, de la onza. Franklin González. Era Antonio Brito ayer Tuya, eh, sí, 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 sí. Y mi hermano Mario Díaz, que se graduó de Magisterio. Ah, sí, ¿no? sí, Mario
20: Díaz. Sí. es para ellos. Mira, saludo a Antonio Brito y a es ¿Ustedes, Ustedes están Antonio como los locutores sí, sí. de salsa.
1: ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? Que cobran
10: los adolescentes por fuera.
1: <risa>
18: Señores,
1: vamos, a dar, vamos a darle brevemente una participación a este caballero, porque sí. tiene una urgencia, ah, un asunto claro. de vida. Es
21: su vida la que está en peligro, la del señor José Pérez. Adelante. Un saludo para todos. Sí. Soy fiel oyente de este programa. Adelante, señor. Eh, don Julio Martínez Pozo, hacía mucho que no lo veía, encantado de que se gracias, encuentre bien. Gracias,
1: gracias a usted. Me me señor, dice, Erika, usted, tiene, usted tiene una emergencia. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que pasa Mire, con usted, José?
21: Sucede, don Julio. Eh, yo vivo en el sector de San Carlos. Sí. Donde yo resido, resido en un edificio que llaman el Sánchez Pipí. Pipí. Sí, eso es en el balabrón Pipí. número 50. Pipí. Pipí. Del lado atrás okay. hay un callejón donde reside una señora con su hijo. Sucede que del edificio supuestamente tiraron una botella para allá. Un muchacho que estuvo en España, tuvo todo de sacarse de por ahí, inclusive está, está deportado aquí. Un muchacho deportado, que, que fue deportado, sí, que de él es hijo de una de las señoras que vive ahí. Sí. Él sube al edificio, va a toda la puerta y toca toda la puerta rompiéndola. Ay, Dios. Averiguando y dice que tiran una botella de esta ventana. Cuando él llega donde yo vivo, donde yo vivo, no hay ventana. Le digo, mira, yo duermo solo aquí, yo no estoy bebiendo y no hay ventana. Él me provoca en una condición, en la puerta de mi casa yo tengo un machete. Sucede que él, como son de estos muchachos que tienen aire, ha cogido el machete y me ha tirado por la cabeza. Mire cómo estoy. Okay. Cuando él me tira por la cabeza, yo me dirijo al hospital Padre Villini, donde me curan. De ahí voy al destacamento de San Carlos. Pongo la querella, porque tengo que ponerla. Sí. De ahí me envían al, a la Fiscalía de Villa Consuelo. Pongo la denuncia también. De la Fiscalía de Villa Consuelo me envían al médico lejito, al Palacio de Justicia. En el Palacio de Justicia me entregan estos documentos. Unos cuantos estos. Uh -huh. sí. Yo sí, yo deposito este, un documento de esto y la querella en el destacamento de San Carlos. Pero del pues... destacamento de San Carlos. Me envían otra vez a la fiscalía. Sí. Sucede que al otro día, este es un señor que también agredió a una sobrina mía. Ok, okay. él está preso entonces. Él, él está preso. ¿Y qué, pero, qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Que supuestamente a él lo van a despachar porque ellos no tienen, no tienen orden de arresto. Yo Entonces, lo, yo quiero que. Pero él no está preso. Está preso no, pero, pero lo
1: van a despachar y la vida del de peligro, porque pero cómo, va a salir. él
21: Está preso en el destacamento donde tiene esta querella puesta y están estos documentos. Uh -huh. Y la señora de la Fiscalía de Villa Consuelo, yo me comunico con ella y ella me dice a mí, ella personalmente, uh -huh. que ahí hay que despacharlo porque no hay orden de arresto. Entonces, yo le pregunto a ella que dónde yo tengo que ir a buscar la orden de arresto para llevarla yo mismo. Sí. Porque él está preso en el destacamento y tiene dos querellas puestas. Y la fiscalía está ahí y ahí está la querella también. Y
1: ahí es una persona agresiva. Y una que, persona agresiva. Que, Entonces, que, que es un peligro
10: público. Que ya le dio, dio no y, y, le, y,
21: le, y le tiró con el machete a una sobrina mía. Bueno, y él está detenido en el destacamento bueno, de San Carlos, una donde una yo vivo. Entonces, yo quiero que ustedes se comuniquen con alguien donde puedan enviarme a mí. Porque eso. ¿Cómo puede ser el con una miedo. persona? Él bueno, tiene
1: miedo. Vamos t a ponerlo en contacto con la policía. policía Pónganse en contacto cliente. con alguien porque. ¿qué? Bueno, está, está bien, está bien. Espera un momentito, espera un momentito. Sí, ¿sí? porque ¿qué? saludo a Eugenio Pérez. Que mañana cumple 28 años. Oh, 28.
10: Eugenio Su Pérez que... de Salsa. Una escuela aquí en ah, Roma. Eugenio Pérez Mayor. ¿Qué más sabe Que igual
20: que eh, el tomate. Eugenio, ven para que no haga coro. Eugenio, ven, 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 Eugenio, ven, ven. Eugenio Pérez, que Eugenio, es, igual, ven, ven, e, es igual que el tomate, Eugenio Pérez. Tomate. ¿Es loco con la salsa? Sí. sí. El coro es Haciendo Bembita. Se ha
12: hecho tendencia de ahora para ahorita, de que haciendo mucha gente benvita. se quede. Haciendo haciendo y Lionel, por estar de sabroso, se puso, se puso a hacer una preguntita y Sofía lo dejó Haciendo Bembita. Haciendo benvita. Benvita. Los, el triunfo de ahora, están los perremeitas. Quieren dejar a los otros. Haciendo, haciendo Bembita. La gente se está quejando de que han subido hasta la masita, Binader está en una esquina. Ah, haciendo Bermita. Dicen que la senadora del distrito, a Omar Fernández nadie se la quita. Entonces Farideh se quedará. Ah, haciendo Bermita. El, el boli para la alcaldía, su lucha era su conquista y el PLD lo ha dejado. Ah, haciendo Bermita. Y enfrentó en Concho Ramón Albuquerque la presidencia conquista, pero va a tener que hacer una fila. Haciendo Bermita. los reformistas que no aparecen en los centros peristitas. Aquí que han
20: hecho muchos años. Ah, haciendo
12: Bermita. Haitiano en la calle, una pareja y otra en cinta, y los prohaitianos se han quedado oh, haciendo pepita de pánico, seguridad perimental aún José la Luz profetiza otro que el PLD dejó oh, haciendo
0: pepita
12: el PRD no se mueve ni con un merengue de pepita ya Miguel Vargas tiene un tiempazo
0: haciendo pepita los
12: delincuentes siguen su hazaña atracando en callejón y autopista y han dejado a la
0: autoridad Haciendo bendita
12: Mala noche y la juca tienen a las menores loquitas Mientras su padre en la casa están Haciendo bendita Este país está lleno de sonatas, de embocero y liceíta. El que se mete con un de eso se queda Haciendo, Haciendo Hace mucho que arrancó la campaña política Y la Junta se ha quedado Haciendo bendita consuelo su razón nadie se la quita Dejando siempre a vigilio Haciendo bendita ¡Ja, <ríe> <ríe> Mira, yo voy a dejar esto aquí, Eugenio Pérez, sí. para que no me rompan la boquita y me quedaré aplastado en una esquina.
1: ¡Adiós, bendita? bendita! Bueno, Eugenio, felicidades, Eugenio, felicidades. Tú sabes una
12: cosa... Que un loco encontró a otro con una salsa de tomate en los oídos pegado. Sí. Y le dice, loco, loco, ¿y, y esa salsa de tomate en los oídos. Y dice, no, aquí oyendo salsa.
0: <risa>
12: mañana mañana eh, eh, vamos a inaugurar... Eh, sí, un brindis, vamos a decir. Un brinde, un brinde. Eh, vamos a inaugurar la nueva cabina de Roma 98.5 y mi programa... Arribó al 28 aniversario este no de Existencia. Este no, del pueblo. Este es del pueblo. ¿eh? Es del pueblo. Es de 28, años. Wow. 28 años y el de etiqueta tropical también en noviembre.
20: Qué bueno, ¡Ay, qué maravilla! maravilla. Buenas, maravilla. Señores, maravilla. Buenas, maravilla. ¡Vito! Mi mi gente. ¡Gracias, me Julio!
0: No